0: Ben je een dagdromer of sta je soms melancholisch naar de maan? Duik je graag het Brugse nachtleven in? Wil je de enge hoekjes van de stad ontdekken? Luister dan nu zaterdag naar Erfgoeddag Radio.
1: Villa Bota!
0: Van 10 tot 10 op Villa Bota.
1: You don't know nothing, but I'm going to tell you something. Let oh. me say. Hey, yo. Punjas, die. Kavajas, die hoek Iman.
2: Welkom beste luisteraars, uh, welkom bij ons uh, radioblok van Club Magie. In deze radioblok zullen we het hebben over afscheid en de dood. Deze thema zullen we benaderen en de afscheid en de dood als een immateriële erfgoed. Dit immateriële erfgoed wordt van generatie op generatie doorgegeven, maar verandert ook voortdurend onder invloed van tijd, geest en culturele context. Met meer dan 150 herkomstlanden is Brugge een rijkdom aan verschillende geloofgemeenschappen en levensbeschouwingen die elk hun eigen rituelen, traditie en erfgoed koesteren. Op die manier ontstaat er een nieuwe mengvorm op maat van de tijdgeest en eders individuele culturele invullingen. Daarom gaan we in gesprek met twee verschillende vertegenwoordigers van twee verschillende geloofgemeenschappen en bruggen. Ons eerste gesprek is met Nirmala van het Hinduisme en ons tweede gesprek is met Janika van het Verenigde Protestantse Kerk. En onze eerste gast in onze podcast podcastreeks is uh, niemand minder dan Nirmala. Uh, Nirmala is een, uh, ja, een vertegenwoordiger van het uh, hindoeïsme. Uh, Eerst en vooral, goedemorgen Nirmala.
3: Goedemorgen.
2: Hoe gaat het met jou?
3: Heel goed, heel uh, goed.
2: Super, ondanks deze speciale tijden met uh, meer dan een jaar covid. Ja. Maar toch had het gedaan, super. Uh, ja, Nirmala, kan je, je kort voorstellen aan de luisteraars? Uh, ja, wie, ja, je naam kennen we ondertussen en uh, hoe dat je in Brugge bent geraakt. En uh, daarna gaan we dan over naar de vragen. Hè. Hoe, lang, hoe lang woon je al in Brugge?
3: Uh, ik woon hier al 22 jaar.
2: Amai.
3: Ja, en uh, ja, ik ben hier getrouwd. Ja. Ik heb een Belgische maan en ik heb twee kinderen. Ja. En uh, ik woon heel graag hier.
2: Dus. En zijn de kinderen ook... Uh, zeg je dat correct? Hindu.
3: Ach, oh, niet echt, nee, nee, ja. omdat ze wel hier geboren is, ik moet ook hier traditie volgen. Ja, ja, ja. Ze is alle twee oud, maar ja, ze volgt wel, weet je wat ik heb gedaan is, ze doet wel wat ik vraag. Dus,
2: uh... En uw man is dan uh, katholiek of die? heeft hij die geen
3: uh, atheïst? Hij is afkomstig van de katholiek, maar ja, hij is katholiek, maar ja. ik ben hindoe. Ja, wij blijven altijd uh, de traditie. Dat is, mooi, dat,
2: ja, dat is mooi dat de combinatie kan. Ja, dat is super. Ja. Uh, ja, nee, terug naar ons uh, thema. Dus uh, ja, ja in de Dood. Uh, hmm. Mijn uh, eerste vraag is, uh, welke rol speelt muziek binnen jouw rituelen? Uh,
3: Roos, uh, bestaat wel muziek, ja. maar sommige mensen doen het wel, sommige mensen doen het niet. Dat is grote muziek, dat is een hareram, hareram, hareram. Omdat iemand dood is. Bepaalde mensen doen het ze zeggen oh. Hareram, hareram, hareram. Maar veel mensen doen het niet. Omdat er meer dan zoveel mensen komen voor het trosten naar elkaar. Ja. En die periode is dat mensen niet veel muziek horen of zingen of zo. Omdat bij ons is bestaat niet iets muziek achter voor iemand zo. Ja. Ritueel. Okay. Periode zo.
2: En heb jij dat al eens meegemaakt toen je nog in Nepal woonde?
3: Ja hoor, ja hoor. hoe yeah. ja,
2: ja, ja. Ja. was dat als ervaring? Was dat iets dat je... Was je nog jong of was...
3: You was uh... ja, 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 nog jong. Mijn opa, oma is dood en uh, mijn familie ook. Maar ja, het is een moeilijke periode bij ons. Het is wel een heel lange traditie, 13 dagen geen zout eten. Die zoon... Die zoon moet 13 dagen apart blijven yeah. en geen zout eten. Ze moeten één keer per dag in een rivier, aan de rivier iets eten broodrijst ja. en boter of hamer zo en ze, ze mag niet aankomen mensen dat dagen achter doen. dat is wel een ja. moeilijke periode. En, 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 is
4: dat meer om je lichaam te reinigen
3: dat je dat nee zou... nee dat als iemand dood is, we, <coughs> we, we doen de uh, goed verlopen gaan als de mensen die mensen met dood is, we zeggen kijk ik, ik doe het voor hem of <coughs> voor haar. So, mijn ouders of mijn familie alleen mijn uh, maar als we iets zo doen, daar die dagen, de mensen zeggen wel, het oh, is een uh, ja, goede vold boven, in de heaven. Okay. Ja. Ah, dat is alles.
2: Ah, wel interessant. Ja. En uh, waar vindt, uh, de oorsprong van die rituelen, is dat, is dat, is dat bij elke Hindu, Hindus, uh, overal in de wereld, die zo, dat is de manier waarop dat moet worden. Of is dat afhankelijk van het land? is het Nepal anders?
3: Nepal, Mistal. Ja, ja. Okay. Maar andere landen doen het ook zo. Hindu is een heel moeilijke uh, traditie we hebben als iemand een uh, ritueel doet of het begraven of zo. Okay. Mistal is in Nepal.
2: Ja, ah, oké. Okay. En uh, bijvoorbeeld om uh, begraven te worden volgens die traditie, moet je dan gelovig zijn? Of uh, wordt iedereen in dezelfde ritueel, allez, met dezelfde ritueel begraven?
3: Ja. Iedereen moet hetzelfde ritueel doen,
2: ja. Dus ook al ben je niet geloven? Dus, uh...
3: Ja, dat is, uh, is bij ons land, het is, mistel is hindoe, het mistelische hindoeheid. Ze doet iedereen bijna. Maar moslim doet dat op een moslim manier. En ja. uh, boeddhist doet ook op een moslim manier. Maar we hebben meer dan 90% uh, hindoe. Ja. Dus nee. het bijna iedereen. Uh... Oké.
2: Okay. Dus de grootste... Ja, de zeg maar hindoeïsme. En dan heb je de islam, zeg je...
3: Ja, bij, bij ons ook islam Bouddhisme? ook. Boeddhisme ook. Ah, maar ja. katholieken ook niet veel, maar toch wel 3-4% misschien op zo. En dat door
2: Lukas. is door locatie. Is dat een beetje met locatie of is dat allemaal lief iedereen door elkaar? Uh,
3: iedereen met door elkaar. Ja. Ah. Ja.
5: Dat is
3: mooi.
2: Uh -huh. uh, ja, nee. Een volgende vraag gaat terug. Uh, Bent u trots uh, op uw traditie met betrekking van of?
3: Ja, ja, ja. Waar ik heb geboren, mijn familie, eh, mijn hele familie, is zo volk. Is ja, uh, ik ben trots. Ja. ja.
2: Maar...
3: Ik, ik, heb een vader gedaan ook tot nu.
2: Ja. En geef je dat dan ook door aan je kinderen?
3: Door de mijn kinderen is het moeilijk. Ze zijn hier geboren ja. en ze zijn alle drie katholiek geworden door de opaoma en zo zeg, ja. ja ze mag kiezen. Ah, ze ze mag kiezen, ja, ja. omdat het
2: uh, een ja. beetje vrij ja, is. Ja, ja. <laughs> en ze is al mee geweest naar Nepal?
3: Ja, ja, ja ze, uh, ja, ze is veel keer geweest, ja. ja ze gaat elke keer als ze daar gaat, een vakantie ook, ze naar Armen naar Nepal. En ze volgt wel, ja.
2: Oké, okay, mooi. Uh, nee, dan had ik nog een, een vraagje uh, in verband met het uh, hindoeïsme. Kan je ons kort het uh, kastensysteem uitleggen? Want dat is, ik herinner me dan nog vroeger op school. Ik weet dat dat... dat is waarschijnlijk heel moeilijk om in zo'n korte tijd te doen, maar probeer ons nog een klein beetje wijzer te maken. Mm -hmm. Ik herinner me dat nog op school dat ik daar ja, in de lesgolddienst iets over had in uh, een van de lessen geleerd. Ja, maar jouw. ik ben het alweer vergeten. Het is heel vaag. Mm -hmm. dus, Waarschijnlijk zal ik wat domme dingen zeggen. Maar als ik me niet vergis, uh, ben ik in de in het kastensysteem. En uh, afhankelijk van de kast is er een bepaalde manier hoe dat je moet gedragen. En uh, ja, dan ben ik het weer allemaal kwijt. Want ik denk, als je, het gevaar is als je niet zo gedraagt, als je sterft, dat je in een andere kast terechtkomt. Of uh,
3: als iemand die sterft is, komt er bijna iedereen... Ja. Maar dat is wel op alle dingen wel kastisme ook. Ja. Dat ja. kastisme mag niet binnen of dat, dat, dat. Maar vroeger zo, maar nu is het veel veranderd, he. ja. nu is het moderne geworden. Maar dat bestaat wel veel systeem in. Het. En ik vind het niet leuk. Nee? Ik ben zelf een lager kast.
5: Ja.
3: En dan zijn zelf. in die, die mensen zelf gemaakt, die lacastsysteem. Die niet Hindoe onze traditie gemaakt. Ja. mensen hebben zelf gemaakt. Die werk mensen is die kast. Die werk okay. mensen die kast. Zo. En,
2: ja. Ja, dus u zegt wel dat het uh, systeem is gedefinieerd geweest door niet hindu uh, ja, Ik
3: vind het ik, ik, ik dank het zo. Ja. Ja, maar, uh,
2: en hoe, hoeveel, hoeveel uh, kasten zijn er? Al? Oh,
3: my god, meer dan 75 of 100. Ik wow. ja. weet wow. ja. uh, Iedereen heeft familienaam zo'n kast. En iedereen heeft, ja.
2: Hij geloven veel mensen daarin? Veel uh,
3: mensen uit, ik, mm, al, Ja, ja, ja. ja. Toch? Toch? Maar nu is het veel verminderd. Dus nu is het heel beter dan vroeger. Ja. ja, ja. ja. Dus, maar wij zijn nog altijd een beetje... wachten uh, om mijn kast te moeten verminderen of verdwijnen.
5: Ja, ja.
3: Ah, ja. Okay. Ik ben ook soort persoon voor dat, omdat... Uh, ...ik vind een in de België is het prachtig. Wij zijn met twee mensen, man en vrouw. Ja. Wat is de kast? Niks. En die mensen die naar daar gaat is Nepal of India, ja. ah, ze vragen niet welke kast het is. Dus man en vrouw, we hebben zo besproken. Maar waarom is Nepal en India zoveel kast ja. Ik ben ook tegen
4: dat. En, en dus als je sterft, zoals, zoals uh, Elie vroeg, bijvoorbeeld um, jij bent in een lagere kast. Ja. Als je dan sterft, is het dan mogelijk dat je in, het, in, een, in een volgende leven dan in een hogere kast terechtkomt of niet? Dat...
3: Dat wij geloven, ja. Wij, wij, ja. Zij dachten dat, ja.
4: je ja. gelooft ook wel dat er, in hindoeïsme, dat, er een, dat je, als je sterft, dat reïncarnatie, of niet?
3: Ja, ja. dat geloven we wel. Ik geloof, ja. Ja. Die ja. mensen, ja, als iemand zo dood is, kan dat... Ja. Ja. Wij, bij een hindoeïs is zo als je hebt heel lieve leven goed gedaan. Ja. He. Goed gedaan, iemand een beetje heel goed persoon is en heel goed werk is. Heel, heel veel beter gedaan voor andere mensen die mensen gaan de volgende generatie goede, goede mensen worden.
4: Okay, ja, ja. Dus er is wel ook al ben je in lagere lagere kast. Ja. Ben je Hinduïsme geloof je ook wel dat je dan in het volgende leven misschien ja als een woning terugkomt volgende,
3: Ja, misschien.
4: Kan, ja? Dat kan niet. <laughs> oh, mooi. Uh, nee en
2: dan uh, alleen, dat is misschien wel een beetje meer een filosofische vraag. Uh, hoe kunnen wij als mens, want ja, je hebt bij de wereld de kind, ik denk, je bent hier al van en van 7 in 1. Ja. En Brugge zelf.
3: Ja. ja.
2: Dus je bent rechtstreeks naar Brugge gekomen?
3: Ja, uh, rechtstreeks naar Brugge gekomen, ja.
2: Voor mij. Mm -hmm. Of, uh...
3: Maar uh, Ik heb leren kennen met mijn man in Nepal. Zes, ja. is uh, of zo. En uh, we hebben direct getrouwd omdat de Arrange Marries. We moesten met familie vragen: ja, mag je dochter trouwen of mag je zus trouwen? Zo. En mijn uh, ouders kan niet spreken in Engels. En mijn broer en zus en een beetje familie. Ja. Heb, uh, ja, alle, ze zagen alleen ja, we het nog denken? En door de Arrange Marries. En ja, ik heb direct trouwd en direct hier gekomen. Niet daar blijven sowieso. Maar
2: ja, Amai, dat was ook toch oud was je dan, als ik het
4: nog vraag.
3: Hier komen was 22 jaar, zeg
4: Wauw. dat moet... Uh... Was dat een, een cultuurschok, of niet? A, was dat een cultuurschok voor jou? Om van die paal naar bruggen te gaan?
3: Ja, zeker in Faust, ja. 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 Maar uh, ik ben... persoon is een beetje hard... Een doorzetter. Een ja, ja,
4: dat ja. is Niet
3: ja, <laughs> dat is zo.
2: Dat is super. Ja, en ook door aan van de kinderen. Hè. Dat is ja, heel belangrijk. Zeker, ja. Um, ja, dan uh, mijn volgende vraag is: um, in verband met afscheid nemen, um, denk je dat, dat mensen zich daarop kunnen voorbereiden? Waarbij, waar, waarmee, wat bedoel ik daarmee? Dat um, indien dat je iemand verliest, als je weet van mensen, allez, we gaan toch allemaal ooit dood, dat het hmm. minder pijnlijk is. Kunnen mensen dat, denk je? Ja,
3: ja dat is wel waar, denk ik. Ja, we gaan het zo ja, ooit doodgaan, zeker. En daar ja. uh, dank je wel van.
2: Ja. Okay, dus ja, we kunnen dat mm -hmm. een voorbereiden, zeg je dan. Ja. Mm -hmm. um, denk je dat wij te weinig bezig zijn met de dood en verdriet, dat we daar weinig over praten?
3: Dat is wel veel mensen. Uh, ja, het is wel
2: Het is geen leuk onderwerp om erover te praten.
3: Nee, we hebben wel als iemand zo dood is, 13 dagen zo doen. Hè, traditie is uh, Onze 13 dagen geen zo te eten en een beetje apart blijven en een beetje weten kleren aan doen. De zoon of de dochter moet een beetje vijf dagen of zo zijn. En 13 dagen gedaan. En nog 45 dagen weer we nog haar gedaan. 45 dagen. Ja. En nog één jaar, nog na één jaar, en elke jaar, één keer per jaar. Zoals uh, like jullie hebben hier in uh, november, so, Wat ja. is heel voor iemand? Ja, bij ons ook zo. Wij rivier, een rivier en we gaan een beetje uh, verzamelen. We gaan goed materiaal kopen of kleren kopen en we gaan een beetje uh, priester geven. Dertig so. yeah. duimpje. Yeah. Elke jaar, elke yeah. jaar yeah. wij uh, danken. And, yeah. Als we bijvoorbeeld mijn papa moeten danken, papa, mama moeten danken, opa, oma. Elke jaar, één dag, één uh, keer eten en andere dag Niet. verleden eten. Ah. So, we zeggen, kijk, één keer per... Alleen dag, wij gaan niks eten, geen alcohol, geen vlees, geen uh, dinges. Omdat de ouders een beetje trots te maken. Ja, ja. Uh, elke jaar, één keer per jaar.
4: Zo. En dat is gewoon... Dus de, de Kinderen doen dat
2: voor hun dode ouders. Dus ja, dode ouders, ja. Uh, ja. ja. Mm -hmm. Maar je vertelde net dat het 13 jaar duurde, een afscheid, de de de, de, de rouwperiode. Ja, rook. Maar is dat, is dat haalbaar? Allee, ik denk dat, dat de traditie is gestart van, vanuit uh, een andere wereldcontinent. Zeg maar. maar is dat haalbaar? Hè? En hier in het westen? Want eerst, je weet hier wel, nee, het is altijd... Uh, het moet gaan snel, hè, werken, dit, dat... Dertien dagen, dat. is dat dan niet meer dan...
3: Twee weken kon zeer? Ja. Twee weken kon En we hebben ook een priester hier in Brussel. Op hand, dus dat is het. En ze komt ook priester van alle dagen. Ja. En een beetje ceremonie te doen. En ja, ze doet de wel hier ook.
2: Oké. Okay. Ah, dus het hoort wel nog stand. Moet
3: als, als iemand familie dus is, hij direct naar Nepal. Of vandaar iemand die met dood is. Oh ja, je familie is dood. Direct naar Nepal. Ticket te kopen, direct naar Nepal. En, en met
4: hele familie? Of
3: gewoon... Uh, toch. Ze kijken niet waar zo direct. Omdat dat is een heel rode periode. Moet yeah. daar zijn. Dus ja. Ze staan al alles
2: omhoog. Ja,
3: en ze wachten. Vroeger ze mochten ze niet wachten. Die dood lichaam. Nu is ze... Ze doet wel één, één dag of twee dagen wachten. En uh, direct naar... Uh,
2: rivier gaan ja. branden. Oké, okay, dus, oh, oh. dus als, uh, als er, uh, een dode lichaam mag niet lang bewaard
3: worden? Nee, nee so. moet, bij uh, onze traditie nee.
2: Ja. Ik heb uh, iets heel interessants gelezen. Was, uh, is dat de bedoeling dat de geest dan vrij te maken als je die opbrandt? Ja. Ja, ja,
3: dat is, ja,
2: dat was. En dat is altijd op een, is dat op een bepaalde rivier? Of
3: een, ja, ja meestal is dat allemaal, altijd in een rivier. Al die mensen geen rivier is, ja, ze hebben een bepaalde zuiver plaats ja. om rond grond te doen. Maar meestal is ook niet bij ons land. Het is dus altijd in een rivier.
2: Ja, ik, zie nu een beeld van de, ik zie nu een beeld van de reportage aan mij. Uh, ja, en dat, dat was in
3: Katmandu. Ja,
2: dat, uh, is dat zo dat het lichaam op een, op een, ja, op een soort vlootje wordt gelegd mm -hmm. en dan... Ik denk in Brandwoorden, de Stokken en Daanwoorden. Ja. Het drijft verder een beetje. Ja. Ah, maar het is wel uh, interessant, we komen hier heel te weten. <lacht> uh, ja, mijn, uh, mijn volgende vraag is dus een beetje algemeen. Woon je graag in Brugge?
3: Ja hoor, heel ja. graag. Ja. Heel graag, ja.
2: Heb je, heb je soms ook een gevoel als je heel lang in het buitenland bent geweest, als je terugkomt, zo van. Het gevoel dat ze een. Een thuis? Of een tweede thuis?
3: Ja, zeker in vast. Ja. Ja. Als ik een beetje, nee, een beetje Portugal of Spanje, een beetje Europa
2: ga, dan is uh, ik voor het thuis, ja. Het is dus, ja. uh, lekker op gemak, hè. Ja, ik... ja. ja dus, uh... Maar ik hoor het ook aan je accent, hè. klopt
3: klapt dat goed brugst, hè. Ah, oh, dank je wel. <laughs> dank je <u> wel. <laughs> ja.
2: En uh, is, zijn er veel mensen van de Nepalese gemeenschap in bruggen?
3: Ja. Ja. ja, dan
2: duizend ja. ja. tof. Uh -huh. En jullie komen geregeld samen? Of ja, ja, ja,
3: onze traditie, alle onze feestdagen, like, uh, april is het nieuwjaar, 13 ja. en april is het nieuwjaar. En oktober, november is bij ons is een grote kasttuin. Uh, feestdag zou dat zijn. Die, die van wali ligt de feest. Ja. En, ja, en uh, september is een vrouwenfeestdag. Al de vrouwen een rode kleding. You We know, hier meer dan... 400, 500 vrouwen komen met rode kleren. Ja.
2: Ja. Is dat zo'n soort de, de, de dag van de vrouw? Of, uh... Dag
3: van de vrouw. Ah, ja. En op welke dag is dat? Dat is, uh, moet de kalender volgen. En ja.
2: Dat is dan één dag dan? Eén dag de vrouw. in
3: september. Ja. Is,
2: uh, en waarom rood, als ik het mag vragen?
3: Omdat er rode kleren is. wij zeggen, ja, we hebben een heel goede leven gepasseerd. En uh, de, al de vrouwen vrouw is trouw. als iemand vrouw trouw is, zet ze hij de rode kleren aan. Oh. Ja.
2: Amai, dat is interessant. En
3: als iemand dood is, je doet de witte kleding. Ja, dat is toch heel... Er hele... staat een verschil. Ja.
2: Ja. En dan zie je dat zo, ja, het, ja. het katholicisme, sorry. dan is het om. Allee, denk, wit.
3: Weet is het trouwe feestdagen, hè? wij ja. dragen niet is ah, het ja. niet, maar bepaalde mensen dragen wel witte
2: kleren. Maar dus, neem je aan bij, bij, feestelijke, bij feestdagen, welke, Niet. Ja. Wit is eigenlijk een foute kleur.
3: Ah, oké. We hebben rode, bordeaux, donkerroze of zo. Ja, al festpleren, ja.
2: En weet je waarom?
3: Ja, waarom? Bij ons is de rood ja heel uh, paste kleur en feestelijke kleur en hazale kleur en dat is een romantische kleur. kleur so.
2: Ah, waarom? Well, yeah. wow, ja. Very interesting. Mm,
5: thank you. <laughs> <laughs> uh,
2: nou, dan uh, nog een vraagje. Uh, in welke mate, hoe kunnen wij als samenleving, uh, als mens zijnde, een beter medemens zijn van de anderen? Welke, wat zijn volgens jou, hoe moet een mens zich gedragen om een beter medemens te zijn?
3: Bij ons is, uh, wij zeggen dat als er gebeuren, iemand, allez, allez, een bepaalde kindje geboren is, wij zeggen dat niet in dagen, nooit geven naam. En zes maanden wij geven voeding, vijf maanden een jongen met zes maanden een meisje, vaste voeding. En wij zeggen dat de mensen en heel de leven is zo gaan.
5: Ja.
3: En uh, uh, die mensen moeten goed doen.
5: Ja.
3: Niet pijn doen aan andere mensen, want altijd uh, goede paden lopen. zo, ja. Niet zoveel uh, verkeerd doen voor andere mensen, niet geen pijn doen. Ja. Okay. Wij zeggen, als iemand zo geen pijn doet voor andere mensen en dat altijd goed maken, altijd respect, altijd beleef is die mensen, zo wij zeggen oh dat zijn goede mensen. Als ze gaan wel elkaar blijven en ja. helpen voor zo. Ja.
2: En is er ook een, 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 geloof, een geloofsboek, zeg maar. Hoe noem het? Hoe heet het geloofsboek? Uh, ja, bij de katholicisme heb je de Bijbel, de jodendom heb je de Torah. Ah, we
3: hebben een saskritische boeken. Een uh, biedenboek. Ah, ja. ja, we hebben best bij ons ook een so, ja, ja, hindoe. Sas saskritische boeken voor uh, bieden.
2: En waarom dat Sanskrit. Sanskrit. Sas Saskrit. Die
3: al onze alfabet komen van Saskrit. Ja, Sanskrit.
2: Sas geloof je in het ja. dus, en daarmee bedoel ik, geloof je dat als je sterft, dat je ergens anders terechtkomt? Ja, ja. dat wel. Ja. Je, maar dat is volgens het is dat je, 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 het is niet zo dat je ergens gaat, maar het is wel dat je terugkomt.
3: Ja, okay. en, ik geloof wel. Ja? Ja. En, ik geloof wel, maar bepaalde mensen
2: ja, bepaalde mensen niet. Ja, ik geloof op veel ding. dingen, ja. Ja, dat is een keuze. En, hm. Maar als wat kom je dan terug? dat uh, is uh, dan
3: afhankelijk van? Wij zeggen, oh ja, yeah, die mensen is gelijk op haar. Gelijk op hem. Oh, ja, yeah, die persoon is al dood. Wij zeggen, oh, kijk, mijn uh, dochter is gelijk op mijn oma. Mijn zoon is gelijk met mijn tante. Wij zeggen zo. Bij ons is altijd zo so geweest. Hij oh, yeah. is gelijk op papa, gelijk op opa. Dus die mensen, mijn opa is al dood. Wij zeggen, kijk, je gelijk op je opa. En dat voelt dat. Wij komen nog... Uh, die gezegd of gewend heeft.
2: Ja.
3: En ja, karakter is... We uh, geloven
2: daar. Ja. Dus uh, vaak, allez, vaak dan is het zo dat die mensen dan zo terugkomen binnen dezelfde familie?
3: Ja, familie, ja. ziet er geluk op dat, hoe zeggen dat.
2: En ziet u iets bij je kinderen, of niet?
3: Yes. Ja, een beetje toch. <laughs> ja.
2: Mariela! Magie. Magie Goedemiddag en welkom bij onze radioblog van Club Magie. Uh, bij mij vandaag heb ik Jannica de Printer. Uh, goedemiddag Jannica.
0: Goedemiddag. Ja,
2: uh, Jannica is dus uh, predikant, als ik het correct zeg, uh, binnen de Verenigde Protestantse Kerk in Brugge.
0: Ja, dat is ja. juist. Ja. Ja,
2: uh, ja. Dus eerst en vooral, hoe is het met jou?
0: Goed. Ja,
2: okay. We zullen dus een, een gesprek aan, uh, een, een kort babbel uh, slaan, zeg maar, uh, over de afschitterituelen en verschillende geloofgemeenschappen en bruggen. Dus uh, bij deze gaan we hebben over de protestantse kerk. Uh, ja, eerst een, uh, een, een randvraagje. Uh, welke rol speelt muziek binnen jouw rituelen?
0: Muziek is heel belangrijk voor ons. Ja. Dus uh, wat zo typisch is aan een protestantse gemeenschap, is het samen zingen. Uh, je ja, gaat dat ook merken als je een keer bij ons in de dienst zou zijn. Uh, ja, dat het op zal vallen dat de mensen echt uh, ja. uh, met overtuiging meezingen. Dat is uh, typisch.
2: Is dat een, uit een uitnodiging om naar de dienst te komen?
0: Ik ah, ben altijd welkom. Hè? Iedereen ah, okay. is welkom. Maar nu, in corona, is dat moeilijk. Ja. Dus, uh...
2: En moet men gelovig zijn om naar de dienst te komen? Of kan, dat gewoon, uh, kan je gewoon als individu... Of, uh... Neem nu aan dat je in een ander allez, van een een andere, uh, godsdienst gelooft? Kan je gewoon ook naar de protestantse kerk?
0: Ja, zeker. Ah. Uh, want een gastvrijheid staat uh, sowieso in het christelijk geloof voorop. Dus iemand die uh, interesse heeft en ja. dat een keer wil meemaken, is altijd welkom.
2: Ah, super. Ja. Uh, op, uh, over op mijn vraag met, over muziek uh, terecht te komen, kan je ons uh, een, uh, een liedje, of allez, een een nummer doorgeven van uh, dit is een typische lied die wordt gespeeld tijdens dus de plechtigheid?
0: Ja, er zijn zowel een aantal uh, voor begrafenisdiensten, een aantal geliefde uh, liederen. Ja. We spreken meestal over liederen. Um, dan komt Psalm 23, die komt heel vaak voorbij: de Heer ja. is mijn herder. En het uh, gezang blijft mij nabij uh, is ook. Uh, ja, wordt vaak naar gevraagd.
2: En wordt dat dan geïnterpreteerd door een bepaalde persoon, koor? Of, uh...
0: um, soms is er een wens dat... Uh, we hebben een eigen kerkkoor ook, binnen onze gemeenschap. Uh, ja. Soms is dat een wens, uh, maar heel vaak is het gewoon samenzang. Ja. Dus ik zei daarnet al dat de mensen uh, ja, bij ons gewoon zelf meezingen. Dus de, de gemeentezang is ook al vaak heel mooi.
4: Oké. Okay. Ja. Dat
2: is dan dat je in het begin van de plechtigheid uh, een boekje kreeg met de tekst? Of uh, kent iedereen de liedjes van buiten? we
0: nee, hebben... Um, voor een uitvaartdienst is er meestal een liturgieboekje. Ja. En, en voor gewone diensten hebben wij uh, ja, zangboeken die in de kerk staan.
2: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dus buiten de muziek zijn er ook nog andere rituelen die uh, plaatsvinden tijdens het, uh, ja, tijdens het een begrafenis of een afscheidproces.
0: Um, over het algemeen is het wel zo dat... Uh, dus het protestantisme in het algemeen is wat zuinig in de rituelen. Dat is heel sober bij ons. Ja. Uh, maar wat bijvoorbeeld wel altijd een vast onderdeel is, is, is de bijbellezingen en de preek. Maar wat wij dus niet kennen is bijvoorbeeld uh, het wieroken van, van de kist ofzo. Uh, wat je wel in de katholieke en de orthodoxe kerk hebt, dat, dat hebben wij niet. Nee. Ja, nee. oké.
2: Okay. En je bent protestant? geboren? Ik bedoel, uw, uw ouders waren ook protestant, of... Uh...
0: Gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Gedeeltelijk, ja. ja. Dus ik kom uit een... Uh, uh, mijn vader was katholiek van huizen, en mijn moeder uh, gereformeerd. Ja. Dat is een, een stroming in het protestantisme. Dus ik ben een, met twee tradities opgegroeid. Oké.
2: Okay. Ja. En voelde je dat voor jezelf dat op een bepaald moment een keuze moest maken, of heb je, is dat vanzelf gekomen dat je... Uh...
0: Um, ja, dat is een heel proces geweest. Ja. Ja. Ja, dus en dat is vooral begonnen tijdens mijn theologiestudies. Ik heb in Leuven onder andere gestudeerd. En ik heb op een gegeven moment wel bewust gekozen voor de Protestantse kerk.
2: Ja. En uh, hoe, is dat dan, hoe is dat dan verlopen? Is dat, uh, is dat puur toeval? En moet je daarvoor, want je bent predikant, moet je daarvoor bepaalde studies doen? Of?
0: Ja, dus om, om predikant te worden moet je sowieso theologie hebben gestudeerd.
2: Ja.
0: Uh, en daarnaast is er dan ook uh, een, uh, ja, een kerkelijk examen... dat je dus ook de regels van de kerk wat moet kennen en een stage. Ja. Uh, en bij mij was het dan zo, omdat ik gedeeltelijk katholieke theologie had... dat het bij mij ook nog een keer een heel uh, ja, traject is geweest. Ja. Dus, uh, ja. dus ik heb van allebei het goede uh, meegekregen...
2: En, en nu in die covid-tijd, ik neem aan dat het waarschijnlijk allee, dat het, uh, al een jaar, het, het nieuwe normaal, zeg maar, uh, wint dat? of Hoe, hoe, is, hoe is de, de Verenigde kerk mee omgegaan met die grote verandering?
0: Ja, het, het wint niet, hè. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Um ja, we zijn eigenlijk heel snel met online diensten begonnen ja. uh, met, via YouTube. Dus, uh, en nu op dit moment zijn we ook alleen online. En we hebben dan vorig jaar um, in, de, in de zomerperiode en, en de herfstperiode hebben we een tijd hier in Brugge in de Sint-Valburgakerk uh, mochten wij gebruiken. Omdat wij met een hele kleine kapel zitten hier in de Keerstraat en uh, ja, daar, daar, daar liepen wij heel erg tegenaan. Uh, en nu zijn we weer nog altijd online. Uh, en in ja, afwachting, hoop dat we weer uh, een keer echt kunnen samenkomen.
4: En merk je ook dat mensen binnen de kerk... Allee, uh, zie je misschien een afname in, 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 in kerkhangers? Of um, zie je misschien net een toename tijdens de, het COVID? Dat mensen toch, ook al is het online, dat er meer mensen toch ook um, aanmelden om online de, de viering te volgen? Of...
0: Ja, het, het is heel dubbel. Um, wat ik heel sterk vanuit echt de kerngroep van onze gemeenschap hoor... is dat ze het enorm missen. Het is enorm verlangen om weer echt samen te komen. Uh, anderzijds biedt het online... Um, via die online diensten zijn er ook heel wat mensen... van buiten de gemeenschap ja. uh, die dus meekijken. Dus het kromme van het hele gebeuren is dat je soms online dan meer mensen soms bereikt dan dat je een gewone viering mm -hmm. zou ja. hebben. Dus, en, dat is het dubbele. Ja. Ja.
2: Ik denk, die anonimiteit van het internet maakt het misschien wel iets meer toegankelijker dan, uh, ja. dan in het fysieke, fysieke ja. leven ergens terechtkomen.
0: Ja, het is, het is uh, heel comfortabel, want je hoeft je niet te verplaatsen. Ja. Hè? Dus dat is de ene kant van het verhaal. Je kan het kijken wanneer het jou al uitkomt. Um, anderzijds voelen mensen zich ook uh, zeker de mensen die in de kerk zijn opgegroeid, voelen zich minder betrokken. Want het is ja. heel anders als je thuis een lied zit mee te zingen dan dat je echt samen zingt. Ja, Tuurlijk. Dat, dat, ja. is, dat is, ja. Dat
4: kan je niet vergelijken.
0: Nee, dat is, nee. Dus ik zeg altijd maar, van ja, een online dienst kan een, een, een echte dienst eigenlijk niet vervangen. Ja. Dus, uh,
2: en ja. hebben jullie ook, uh, ja, wel wel, tijdens dat jaar uh, afscheid moeten nemen van... Uh, van andere mensen? En hoe is dat dan verlopen? Is dat dan, allez, was dat dan binnen, binnen de maatregelen hoeveel mensen dat erbij mochten? Of is dat volledig online verlopen?
0: Um, ik heb, vorig jaar hebben we drie mensen uh, verloren. Um, dat was um, ja... In de periode, denk ik, zo april tot, tot, tot de zomer. En dat waren dat eigenlijk allemaal uitstrooiingen op de centrale begraafplaats. Ja. Uh, hier in Brugge ook. Uh, heel, heel streng. Uh, dat was ook, was ook zeer weinig mogelijk. Daar was nog een... Ik heb dan als predikant daar dan nog een... Um, uh, ja, een persoonlijk verhaal verteld. Uh, je probeert dan wat hoop en wat bemoediging te geven. Het is dan nog gelegenheid om een gedicht te lezen... En, ja. en de uitstrooiing zelf, en dat was het dan. Ja. Uh, dus het was heel verdrietig. Uh, en dan hadden we op een gegeven moment wel het geluk... dat we dus die sint walburgerkerk burgerkerk hadden... en dat we dus uh, voor één iemand ook echt een herdenkingsdienst hebben kunnen doen... Um, wat wij ook hebben, is elk jaar uh, een herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar, ja. dat eind november. Uh, tegen die tijd moesten de kerken weer allemaal dicht. Mm -hmm. En dat is online gebeurd. Ja. Dus dat was wel heel lastig. Ja, dat ik wel ja. inbeelden? Ja, dus, uh, en dan probeer je, uh, door je er wat in te scholen online, uh, je kunt online hele mooie dingen maken. Ja. Uh, en, en dan is het uh, een zegen dat het er is, maar ja, het, het is toch anders. Ja. Ja. Het is
2: ja, misschien minder, ja, minder tatsbaar misschien. Ja. Allee, en ook nog veel andere redenen die ik aan. Uh, daarnet uh, haalde je aan dat uh, de, de processen binnen een afscheid ritueel, uh, ja, Psalm 23 is daar één van, maar de rest wordt dan ingegeven in afspraak met de familie van de overleden. Of is dat dan volledig de kerk die zegt van, kijk, voor dat of dat leven, dat leven gebeurtenis is er dat als ritueel tegenover?
0: Um, ja, dat ligt bij ons niet zo vast. Wij hebben niet een, een standaard um, liturgie voor, voor een of begrafenis uh, met teksten waar mensen uit kunnen kiezen. Um, ik ik ga altijd als predikant bij de mensen thuis. Uh, hm. Er is dan een pastoraal gesprek uh, waarin er ook ruimte is om het verdriet te delen en om te spreken over het leven van de overledenen. En dan kijk ik met de mensen uh, wat passend is voor die familie en voor uh, de overledene. vaak zijn er lievelingsbijbelteksten of een lievelingslied ja. uh, als mensen, soms hebben mensen ook heel veel verdriet en komen ze er niet uit, dan, dan stel ik zelf wat voor uh, maar dat is heel erg in samenspraak met ja.
2: en uh, voel je dat, dat die traditie ervoor zorgt uh, dat het afscheid nemen makkelijker wordt, of ja uh, accepteerbaarder zeg maar bij de mensen, het feit dat het die manier gebeurt?
0: Ja, ik denk uh, als het een, een goed afscheid is, ja. uh, waarin er ook, uh, wat ik ook altijd probeer is om in de preek zowel het te hebben over de bijbelteksten, hè, die vaak, uh, vaak troostende teksten zijn, en het leven van hoe iemand was, ja. uh, dat, dan kan zo'n dienst heel veel troost geven. En uh, kan het mensen ook echt helpen in hun rouw.
2: Ja. Uh, ja. En uh, er gebeuren ook waarschijnlijk ja, andere evenementen. Ik bedoel, een huwelijken gebeuren ook, denk ik, ook wel bij jullie. Dat is nogal, uh, heb je uh, Zoom-huwelijken moeten uh, organiseren dit
0: afgelopen nee. jaar? Dat, nee, dat nog niet. Nee, nee, <laughs> nee, nee, nee. nee en, en dopen, dat gaat natuurlijk ook niet hè, online. Dus ja, dat... Uh, ja. Nee, dat is...
2: Uh, ah, ga je dat... over dopen beginnen? Want uh, <laughs> ik, ik, ging, uh, ja, ik ging misschien... een, een een heel andere... Allez, ik weet, dat, dat wist ik zelf niet dat dat uh, een deel was binnen de protestantse kerk. Ja. Dus uh, dat is een mooie brug naar mijn volgende vraag. Wat zijn de grootste verschillen binnen, allez, tussen de protestantse kerk en het katholicisme?
0: Ja, um, er zijn heel veel overeenkomsten. Ja. Dus die vraag wordt vaak gesteld, dus daar begin ik altijd mee. Um, we zijn Net als katholieken zijn wij christenen. Hè? Dus uh, we dus, dus dat is de basis, maar er is wel een hele andere focus. En uh, um, heel centraal staat de Bijbel uh, in, een, in, een, in de protestantse kerk. En je merkt dat ook in de dienst. Hè? Dus uh, de centraal staan de Bijbellezingen en de preek. Um, en een ander verschil is de sacramenten. En ja. wij kennen er daar maar twee van. Dus we hebben het avondmaal... Ja. Nou, dat zou je met de Eucharistie kunnen vergelijken. En we hebben de doop. Ja. Dus twee uh, sacramenten. En ook de, hoe de kerk georganiseerd is, is, um, is wat minder hiërarchisch. Hè? Ja. Dus, dus een dominee die wordt, die wordt echt gekozen door de gemeenschap. En, okay. wordt, en daar is ook een verkiezing in zijn stemming. Dus dat is uh, een beetje meer een platte uh, structuur. Ja. Ja. het is
2: niet zo dat het uh, vanuit een bepaalde stad, ergens in Italië, een grote baas, zit. Allee, ik verwijs dan naar het Vaticaan, die dan beslist van, uh, nee, oké, okay, die nee. kardinaal en zo, die land, okay. nee. en, dus, en hoe lang ben je dan predikant?
0: Uh, nog niet zo lang hoor, ik ben, uh, ik ben nu, uh, ik heb dus eerst een stage gedaan, ja. dus ik ben nu bijna twee jaar predikant. Dus uh, hier in Brugge, ja. Ah.
2: En beval het je Brugge?
0: Ja, Brugge is een hele fijne stad, ja. ja.
2: Want ik hoor een licht uh, Nederlands accent. Dus, Klopt, uh, <laughs> ja. hoe, hoe ben je in Brugge terechtgekomen?
0: Uh, nou, ik, ik ben Zeeuwse Vlaming, dus ik kom net van over de grens. Ja. Um, dus, um, ja, ik ben dus Zeeuwse, dus dat is ook wel, uh, wel fijn dat uh, het Zeeuws en het west vlaams dat lijkt redelijk veel op elkaar, dus dat, het scheelt dat hij dan West-Vlaams redelijk goed kan volgen. Ja. Uh, behalve als het heel plat wordt, dan, dan <laughs> wordt het wel een beetje lastig.
2: En, en be, be, ver, allez, be, Versta je veel wat dan... Allez, wat, dialect, echt zo dialect, hè, Brug, Brugse dialect, begrijp je dat? Of moet je soms wel een keer... Uh een keer op de pauzeknop drukken ja
0: soms wel, soms wel. maar over het algemeen kan ik, ja, ja. ik, uh, kan ik redelijk goed volgen en uh, ja, hoe ik dus hier in Brug ben gekomen is um, ja, ik was al ik woonde toen nog in, in zuid vlaanderen met mijn man en ik was toen al bezig, uh, bezig met uh, omscholen um, en ik deed in zuid vlaanderen ook al wel, af en toe uh, uh, was ik ergens als gastpredikant um, en er was toen een dominee in Sluiskeel, een klein stadje in zuid vlaanderen En Arman, die was predikant hier in ja. Brugge. En die was de predikanten echtpaar en die gingen stoppen. En die zei toen tegen mij van, nou, Brugge, is dat nou niet wat voor jou? Uh, en zo is dat gaan, uh, gaan rollen en dan ben ik een keer uh, uitgenodigd om te preken. En dat, uh, dat klikte gelijk ja. met de gemeenschap. En uh, ja, zodoende... Ja, top. ja, en de man moest mee naar ja. Brugge.
2: En even heeft ook ze zijn in Brugge. Ja. Super. Ja. Uh, dan heb ik nog misschien een generatie uh, Merk je dat de jongeren de weg vinden naar de kerk? Of is dat... Of merk je dat, dat met, ja, met de huidige tijd dat dat anders is? Want ja, met het digitale tijdperk zou je misschien een indruk krijgen dat de hootsdienst... Er komt dan een ander godsdienst. Ik denk dat internet dan de nieuwe godsdienst wordt. Maar allez, mensen zoeken minder Houd vast dan, zal ik maar zeggen, aan een uh, godsdienst. Merk je dat ook binnen de Verenigde Protestantse Kerk? Dat er minder toevoer is van jongeren?
0: Ja, dat merken wij, wij hebben ook, uh, net als andere kerken, merken wij ook de vergrijzing binnen de kerk. Ja. Uh, het is zo dat bij uh, vele... Uh, trouwe gemeenteleden van ons dat de kinderen en de kleinkinderen uh, niet meer komen. Dus dat is wat, wat we zien. Maar we hebben wel weer een klein jongerengroepje groepje in ja. onze kerk. En ik merk wel dat er, um, uh, we leven vandaag in een hele onzekere tijd... en ook in een wat maakbare samenleving. Uh, en dat maakt juist dat jongeren soms uh, wel heel erg bezig zijn met leven, levensvragen van... Ja, wat, wat is nou echt belangrijk en, en wat geeft het leven nou zin en wat maakt nu echt gelukkig? Um, dus jongeren zijn wel uh, zoekend en heel open soms ook.
2: Dus, ja, dus... mean, zeker met ja. dit jaar dat het nog. Ik uh, denk dat je van. Ja. Denk, allez, ik spreek dat voor mezelf misschien. Misschien heb jij dat ook. Maar uh, als je jong bent, ja, je gaat sowieso een identiteitscrisis een beetje. Je bent al wat zoekend en ik denk als je daar ja. COVID bovenop zit, van een jaar binnen zonder uh, veel ja. vrienden te zien of kennis of school en al die sociale omgeving dat het nog uh, moeilijker maakt.
0: Ja, en ja, dan merken wij ook de de jongeren die we dan hebben binnen onze kerk die, die geven ook aan dat heel dat online dat ze dat ook niet meer volhouden. Dus ja, ik ga nu met ze wandelen om de twee weken en dan hebben we buiten een gesprek over de Bijbel. Oh, zeker. En uh, dan ja, we proberen hen echt vast te houden en te luisteren naar uh, ja wat hun noden zijn. Ja. Uh, ik vind de jongeren wel heel belangrijk. De ouderen ook, hè. Het is ja, allebei ja. zijn belangrijk. Maar,
2: ja, die, aan de uh, visies kan, is wel... Dat ja, is helemaal verrijkend, ja. denk ik. Hè, voor, uh, voor een volwaardig maatschappij, zeg maar. Is het leven een lot die overkomt?
0: Ja, het is een moeilijke... lastige vraag.
2: Ja, ik weet het. Het is ja. een beetje uh, filosofisch, um,
0: uh, Het is moeilijk om ja of nee daarop te zeggen... Uh, voor, voor een deel wel, hè, denk ik. Um, um, ja, er zijn dingen in het leven die ons overkomen en waar we zelf niet uh, de macht over hebben. Dus in, in, in die zin, uh, ja, onze levensloop, ja, daar, daar gebeuren dingen waar we geen uh, invloed op hebben. Maar ik geloof wel heel erg dat het ons leven in Gods handen ligt. Uh, dus dat, uh, um, en dat je dat ook mag, uh, daarop ook mag vertrouwen en dat mag geloven. Ja. Uh, ja.
2: En kunnen wij als mens een betere medemens zijn?
0: Ja, absoluut. En, en ja, absoluut,
2: allez, ja. zijn er ook zo bepaalde... Ik denk... Nee, ik zal het niet zeggen. Ik heb niet testamenten, maar binnen de Bijbel heb je, heb je verschillende pijlers. Maar ik ben de naam niet vergeten. Ja, ik had niet goed opgelet in de godsdienstles vroeger. Maar... <laughs> Welke pijlers zijn er dan binnen de protestantse kerk?
0: Um, bedoel je binnen de Bijbel of, of binnen nee, het protestantisme? Ja,
2: binnen het protestantisme, sorry. Ja,
0: ja, ja oké, okay, okay, nee, dan snap ik het beter. Um, ja, wat dus, dus heel centraal staat, is sinds Maarten Luther, né, die heeft een aantal richtlijnen. Hè, sola's heet dat, hè, dat is een Latijns woord. Ja. Um, maar dat is, ik heb het al uh, eerder al genoemd, dus de, de Bijbel centraal. Gods genade centraal. Dat is het geloof dat, uh, dat we eigenlijk zonder Gods genade niks goeds kunnen doen. Dus de gedachte dat die genade voorafgaat aan elk goed werk dat wij doen. Hè, dus, uh, en alleen het geloof. Hè? Dus een persoonlijk geloof uh, centraal. Dat, zijn zo, uh, dat is ook de focus van het uh, ja. protestantisme. Uh, okay. dus, ja.
2: Zijn er bepaalde rituelen dat je moet... Doen voordat je protestant wordt? Uh, bijvoorbeeld moet je, moet je gedoopt zijn? Moet je, want in het katholicisme is dat wel hè, dat je gedoopt en die communie moet hebben gedaan, hè, om uh, lid te zijn van de, van de gemeenschap. En is dat ook, als, is dat ook het, het geval binnen de Verenigde Protestantse Kerk?
0: Ja, wij kennen dat eigenlijk ook. Uh, dus we hebben doopleden en uh, beleidende leden. Uh, dus uh, mensen... Uh, ...dat betekent dat je beleidenis hebt gedaan. En een ja. beleidenis is eigenlijk... Um, ...de hernieuwing van je doopgelofte. He, dus uh, vergelijkbaar met het vormsel... ...in ja. de, de Rooms-Katholieke kerk. Um, maar daarnaast zijn er ook heel wat mensen... ...die als sympathisant bijvoorbeeld... Ja. Zijn, uh, ...zijn ingeschreven. Dus die betrokken zijn bij de kerk... Uh, ...maar die uh, niet gedoopt zijn. He, dus dat, dat bestaat ook. Okay. Ja. Je
2: haalde daarnet Martin Luther aan... Uh, als ik me niet vergis... Was dat een Brit... Eh, nee, een Ier. Of... Een Duitser. <lacht> ah, nee, was dat een Duitser? Nee.
0: Nee, een Duitse theoloog. ja. Oh. ja, ja, ja.
2: Wauw, mijn fout dan. Uh, ja. En betekent dat ook dat Duitsland... Het, uh, een soort epicentrum is van de protestante kerk? Zeg maar... Uh, of de, jullie werken niet helemaal niet met een centrale systeem. Het is vooral gedecentraliseerd. Hè. Dat, je, dat je me vertelde dat Brugge beslist zelf dat je het ja. wil doen. En,
0: okay. ja? ja, we hebben geen... Um, er is niet een systeem zoals je dat in de Rooms-Katholieke Kerk hebt, van, van een, een bisdom waaronder kerken dan, dan, dan vallen. En daarboven dan nog een Vaticaan. Uh, dat, dat hebben wij uh, niet. Dus ja. een, 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 een lokale uh, gemeenschap uh, die heeft ook echt eigen beslissingsrecht. Ja. Dus, uh, maar het is wel zo dat de plaatsen waar het protestantisme is ontstaan... en dat is dan uh, uh, waar, waar Luther is geweest, hè, de, uh, die zijn belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook Geneve, hè, waar Johannes Calvin is, een andere reformator die belangrijk is. Dat zijn wel vaak plaatsen die uh, ja, gewoon historisch heel belangrijk zijn. Ja. Hè, voor, voor ons, maar verder zijn die kerken dus, uh, ja. hebben die heel erg hun eigen, uh, uh, ja, hun, hun eigen manier van gemeenschap zijn.
2: En kunnen we dat kwalificeren als bedevaartplaatsen?
0: Nee, bedevaart niet, dat is ook weer zo'n verschil. Uh, dus, dus ja, sorry, ik... <laughs> mijn
2: standaard nogal heel, dat de kerkenormen uh, ja. toe, maar ja, dat ja. is ook als je, ja. Dat is ook wat je krijgt vaak op school. Hè? Ik, bedoel, ja. ik heb ook uh, ja, een ja. plecht gedaan, zonder echt bewust te zijn van wat dat, dat inhield, Vooral ja. voor de beloningen, zeg maar. maar
0: ja. Echt, uh... ja. Nee, dat is, dat is um, uh, ja, toch een beetje anders in de protestantse kerk. Ja. Hè? Dus, dus ook met beleidenis doen, bijvoorbeeld. Ik, ik heb dat bij mezelf heel bijzonder gevonden, dat ik daar echt bewust vanuit een persoonlijk geloof voor heb gekozen. Ja. Uh, en um, uh, ja, dat staat heel centraal ook dat persoonlijke geloof um, en ook vanuit de gedachte van ja, als dat geloof niet doorleefd is, als je daar niet echt zelf voor kiest um, ja, dat maakt ook dat, dat er een verdieping is ja, de dus, ja, dus liefde is, is wel anders natuurlijk ja, ja, ja dus en ik zeg niet dat dat bij katholieke mensen niet, er niet is hè, want zeker wel, hè, maar de, de focus is zo echt uh, wat anders, ja
2: Geloof je dat de centrale plaats uh, gaat bij jou dan?
0: Ja. Ja.
2: En uh, wat, uh, was dat moeilijk als tiener? Om, of heb je een periode gehad dat je minder met het geloof bezig was en meer met andere zaken? Of is het altijd zo geweest dat je wist van dit is wat ik wil?
0: Um, ja, ik kom sowieso uit een, echt uit een gelovig nest. Ja. <laughs> dus dus kerk en geloof dat was uh, belangrijk bij ons thuis. Um, dus ik heb dat wel ook heel erg van mijn ouders meegekregen. Um, en ik denk, het is zo'n beetje rond mijn zeventiende is, uh, is het begonnen. Um, dat het uh, ja, is beginnen prikkelen om iets met theologie te gaan doen. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Dus, dus dat was wel uh, ja, vrij duidelijk. Ja. Ja.
2: Oh, dat is mooi, want allez, ik kan ja. me voorstellen dat het moeilijk is om op in dezelfde lijn te blijven in je leven. Ja. Want, allez, ja. Zo ervaar ik het ook. Je, uh,
0: ja. Ik heb wel geworsteld met die twee tradities waar ik in ben opgegroeid. Ja. Hè? Van, uh, van, van ja, wat, wat past nu echt bij mij... Um, en ook met de positie van de vrouw in de katholieke kerk. Het was al vrij snel tijdens mijn studies duidelijk... dat ik iets met bijbel moest gaan doen... en met, met ja, bijbelse woord bij mensen brengen. Ja, dat is lastig in de katholieke kerk. Dus, uh, dus daar heb ik wel heel lang mee geworsteld. Dus, uh, ja, dus dat is een hele weg geweest. Ook.
4: En is, is, er, is het anders... Ben je ouders nu? Want ja, denk je moeder of je vader is protestant... ...dan de andere is Rooms-katholiek. Is het zo? En dan...
0: Ja, het is eigenlijk niet echt veranderd. Nee, nee. nee, nee. dus um, mijn moeder heeft inderdaad een gereformeerde achtergrond... ...en is dan uh, later ook uh, katholiek geworden. Um, maar ja, uh, natuurlijk zit die, die, dat, dat protestantisme zit ook heel erg in haar... Uh, en in die zin hebben we dat thuis ook heel erg meegekregen. In ja. die zin dat we ook uh, ja, dagelijks uit de Bijbel lazen. En uh, ja, een gedeelte van mijn familie is gewoon protestants. Dus we zijn echt met beide tradities uh, opgegroeid. En mijn ouders hebben ook heel erg meegegeven dat dat ook in harmonie met elkaar kan zijn. Ja. Uh, dus uh, er is heel lang heel veel strijd geweest. Uh, dat hoor ik ook wel eens van de ouderen terug. Ja. Um, uh, maar dat hoeft niet zo te zijn. Mm
2: -hmm. ja, het, is, allee, het is wel mooi, hè. het toont aan dat het ja. mogelijk is om uh, ja, ja. toch een samenleving van te maken. Gelooft u in het hiernamaals?
0: Ja. ja, absoluut. Maar dan uh, vanuit de, de Bijbel en vanuit christelijk perspectief, vooral in de opstanding. Ja. Het is het opstandingsgeloof dat we... Uh, uh, dat je mag geloven dat met, met de dood van, en de opstanding van, van Jezus Christus, uh, dat er voor ons ook een leven met hem... Uh, ja. En dus dat er een leven dat er licht is na de, de dood. Ja.
2: En kan je je voorbereiden op het afscheid nemen? In het algemeen. Hoe, hoe kan men zich daarvoor... beschermen oh, is misschien het verkeerd woord, maar ja... Voorbereiding zal het daarbij houden. Kun je daarop voorbereiden, dat je dat, je dat beter een plaats kan geven?
0: Het kan niet altijd. Ja. Um, som, soms um, overlijden mensen ook uh, heel plotseling zonder een ziekbed. En dan, dan is het een hele enorme klap, natuurlijk. Uh, maar als iemand bijvoorbeeld um, leidt aan, aan een, een kankersoort, en dat is een, een, een langzaam proces... Um, ja, dan gaat er al een heel traject aan, aan uh, pastorale gesprekken. Hè? Dus dan ben je als predikant ga je met iemand op weg en je praat over de wensen naar het overlijden toe. Um, uh, ja, ook het verdriet. Hè? Uh, maar, uh, daarin probeer je er voor iemand te zijn, dat kan heel erg helpen. En ik denk in het algemeen als je een. Um, christelijk geloof hebt, waarbij je gelooft dat wij als mensen ook niet alles in de hand hebben um, en ook die troost van dat, dat, dat je mag geloven dat er een leven is voorbij de dood dat helpt ook wel om met lijden om te gaan ja.
2: is, dat, is dat dan deels of is dat dan de manier waarop dat jij mee omgaat, want ik kan me wel voorstellen als jij, ja, als jij bepaalde mensen moet begeleiden in een bepaalde proces, dat dat ook wel zwaar kan overkomen, hoe, Ga jij persoonlijk mee om, om toch die energie te vinden... ...om zich toch de volgende dag weer op te laden en ervoor te gaan?
0: Um, ja, daar bid je voor. Ja. Dus, uh, dus dat, dat is heel belangrijk voor, uh, ik denk, voor iedere voorganger... ...of dat je nu protestants ja. bent of van een andere kerk... ...dat je, um, dat je zelf een persoonlijk geloof hebt, anders, ja. anders hou je het ook niet vol... Um, en ja, wat ook belangrijk is, is dat je je verbonden voelt met de mensen. Dus als je oprecht die mensen ook wil dienen. Hè, dus, dus, dat is ook iets waar het predikantschap over gaat. Dus, uh, je wordt geroepen om die mensen, uh, om daarvoor ze te zijn. Um, ja, dat drijft mij ook enorm. Dus uh, uh, ja, en zo hou ik het vol. Ja.
2: En zijn wij, zijn wij als maatschappij te weinig bezig met de dood en het verdriet die daarmee gepaard gaat? het algemeen?
0: Ik denk dat wel. Ja. Ik denk um, dat we nu bijvoorbeeld door de hele coronacrisis heel erg geconfronteerd worden met onze kwetsbaarheid. Ja. Uh, en ik denk ook dat de onmacht die je bij groepen mensen ziet, van er niet meer tegen kunnen, dat ook heel erg laat zien. Ik ja. um, denk ook dat wij nu echt botsen op die maakbare samenleving. Um, en als je accepteert dat, dat wij als mensen gewoon kwetsbaar zijn... ...en dat het leven ook eindig is... Uh, ...dat is gewoon een heel andere blik... Uh, ja. ...die misschien maakt dat je daar anders naar kijkt ook.
2: Ja, dat is heel interessant inderdaad. Uh. Ja. Welke aspecten kunnen wij verbeteren als samenleving aan de manier waarop wij met, eh, met die topaan, heb je dat vertaald, en ook ondanks de verschillende culturen. Eh, daarmee wil ik zeggen, eh, mensen van andere geloven. Is het voor jou mogelijk om, ondanks die verschillen, toch nog een geheel maken die, ja, die, die aanvaardbaar is onder een dezelfde God?
0: Ja. Dat, uh, ja, wij zijn uh, ook heel erg betrokken in de Eukemene ja. uh, onze kerk. Dus ik doe daar zelf... Persoonlijk doe ik daar veel voor, maar ook de interlevensbeschouwelijke dialoog. Ja. En er zijn heel wat activiteiten die de, de Brugse gemeenschappen samen doen. Het, het vredeslicht bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Maar we zijn nu ook begin mei met de interlevensbeschouwelijke viering zijn wij aan het organiseren die dan gestreamd wordt. En dat doet bijvoorbeeld ook de, de islamitische gemeenschap doet daarin mee en het huis van de mens. Uh, en de visie die we hier in Brugge hebben met elkaar is heel erg van... ...iedereen doet vanuit zijn eigen traditie mee. Ja. He, dus uh, vanuit je eigenheid, maar we stralen wel samen uh, verbondenheid uit... En, uh, ...en ook een boodschap van vrede in, in deze stad.
4: Ja, dat is wel mooi. Hè?
0: Ja, dus dat, en daar geloof ik ook. Uh, ik vind dat zelf ook heel belangrijk dat ja. je... Um, ja, dat je laat zien dat we samen kunnen werken... dan betekent niet dat je een stuk van je eigenheid opgeeft. Ja. Of geloof, want dat botst echt wel eens. Nee. Christendom is echt wel anders dan islam. Ja. En dat mag ook. Dus, ja. dus dat...
4: Hoe noemt het het Vredeslicht? Of? Ja. Ja. ja, dat is een evenement dat
0: ieder jaar wordt gegeven? Ja. Of? Ja. ja, dat is zo vlak voor Kerst. Uh, en dat moest dit jaar ook online zijn. Ja. Uh, maar dat is ook interlevensbeschouwelijk. Okay. Uh, en, uh, en, en dat is een licht dat in Bethlehem wordt aangestoken. Dat reist dan door heel Europa heen. Komt ook in Brugge. En daar wordt dan uh, ja, in een viering wordt dat licht verspreid over. En daarbij worden alle gemeenschappen uitgenodigd om dat licht symbolisch ook te delen in hun gemeenschappen. Dus dat is eigenlijk heel, ja, een heel ja, mooi... Ja, een
4: prachtig initiatief.
0: Ja, ja. dus... Ah. Uh, ja.
4: Ja,
2: dank wel om ons wijzer te maken. Ja, uh, ja, ik denk dat we op deze positieve noot zullen afronden. Wat mogen we jou nog toewensen de komende dagen, weken, maanden, jaren?
0: Um, Oh, een grote vraag. Ja. <laughs> ja. Nou, ik hoop vooral voor, voor alle mensen dat, het, uh, uh, dat we toe mogen gaan naar een mooie zomer. En okay. weer wat verbondenheid met elkaar. Ja. En uh, ja, elkaar echt kunnen ontmoeten. Dat, uh,
4: Super. Wat ja. dat wensen we jou en onszelf <laughs> onze en onze daar ook toe <laughs> En iedereen. <laughs>
2: ja. Ja. Dus uh, dankjewel voor je tijd, Janica de Fritter.
1: We
0: een dagdromer? Of sta je soms melancholisch naar de maan? Duik je graag het brugse nachtleven in? Wil je de enge hoekjes van de stad ontdekken? Luister dan nu zaterdag naar Erfgoeddag Radio.
2: Villa Bota!
0: Van 10 tot 10 op Villa Bota.
2: Goedemiddag en welkom bij Villa Bota. We zijn hier nog altijd radio aan het maken voor het Erfgoeddag met Villa Bota live vanuit Volksterrenbroek en Weisbroek. Bij ons zijn er ondertussen twee toonaangevende Brugse ambassadeuren komen bijzitten. Met wie we de komende uur over de rol van roo-objecten en troostgeschenken en uh, het afscheidproces zullen hebben. Met wie heb ik de eer? Bro uh,
6: goedemiddag, ik ben uh, Moot Bekaert. Ik ben uh, letterbeeldhooster. Ik werk uh, hoofdzakelijk dus met letters, tekst, woorden in steen, hout, metaal, beton en andere materialen.
7: Meneer. Uh, goedemiddag. Ook. Mijn naam is Manu van Herp. Ik uh, ben al uh, een 22-tal jaar keramist en ik werk voor de uitvaart, uitvaartsector excuseer, uh, in die zin dat ik keramische urnen maak.
5: Ja.
2: Dus, uh, yeah. ja. Ik Kan een volgende vraag. Hoe gaat het met jullie? Goed. Uh, ja? Met mij ook goed, ja. Super. Ondanks.
5: Uh,
7: Volgens de omstandigheden valt het best mee. Ja, dat ja. Het zonnetje schijnt vandaag, uh, dus we gaan niet klaar. We ja. gaan
2: er positief zien. Super. Super. Uh, ja, jullie hebben dus wel een korte voorstel gedaan voor jullie zelf, uh, voor de luisteraars of de kijkers. Uh, ik zal dan een vraag overgaan, uh, puur over specifiek uh, jullie beroep. Wat of wie waren jullie rolmodellen binnen uh, je professionele activiteit?
6: Bij mij was dat een bruggeling. Uh, ja. Of is dat een bruggeling? Brody Noyenschwander. Uh, Brody heeft mij 25 jaar geleden... 28 jaar geleden de, ondertussen... Uh, ...opgeleid tot letterontwerper. Brody is een, een uh, gekende kalligraaf uit Texas... ...die gelukkig verliefd geworden is op mijn lerares... Uh, ...tekenen uit de middelbare school... ...en zo in Brugge beland is. Dus uh, zij heeft hem dichter naar Brugge gebracht. Ja. En, uh, en dan een, een ander... Een rolmodel, maar die niet echt binnen mijn discipline uh, gekend is, dus is een architect Tadao Ando. Dat is een Japanse architect waar ik heel erg uh, vaak naar keek uh, en heel erg door geïnspireerd ben.
2: Ja. En bij jou ook maar niet? Uh, bij mij uh,
7: zijn eigenlijk mijn uh, leerkrachten van vroeger uh, mijn inspiratiebron geweest. Ja. Uh, die ervoor gezorgd hebben dat ik, uh, die mij ook geduwd hebben in de richting van je moet daarmee verder doen. Dus, uh, Onder andere Christe Puit, dat was in mijn uh, middelbare opleiding, maar dat ook uh, Therese de Mits. Na mijn opleiding heb ik ook heel veel atelierbezoeken uh, gedaan. Ja. Bij de, ik noem dat dan mijn grootmeesters, onder andere een Piet Stokmans bijvoorbeeld. Uh, Choc Desauvage, uh, Carmen Dionise, uh, ik kan zo een hele lijst opnoemen. Maar uh, ik heb ook heel veel inspiratie gehaald uit de mensen die al op dat moment veel verder stonden dan ik. En in die zin heeft mij dat wel echt een duw
2: gegeven om verder te doen met wat ik bezig was. Super. En heb je dat dan ontdekt uh, dat je daar aanleg voor had tijdens de lessen PO? Of was dat een de ja. opleiding dat je daarvoor hebt moeten volgen? Een
7: beetje wel, ja. Ik ben altijd al van kind af uh, redelijk artistiek aangelegd geweest. Ja. Uh, maar je hebt verschillende richtingen in de artistieke wereld. En, en uh, al redelijk rap ontdekt dat keramiek en klei, de materie klei, wel mijn ding was. Ja. En Nogmaals, mijn grootmeesters en mijn leerkrachten destijds hebben mij ook in die richting gestuurd. En hebben echt wel gezegd van, dat is jouw ding. Ja. En eigenlijk is die passie begonnen na mijn negen jaar. En ondertussen ben ik er 38 en die passie blijft maar groeien.
2: Ja. Dus ja, de zaak is onder, uh, heet Unica Terra. Unica Terra, ja. Uh, dat is Italiaans als ik me niet vergis. Unica Aarde, ja. ja. En oké, okay, dat is dus hoe, kom, hoe ben je daarop gekomen, want ik had, ik had nog een vraag in verband met de logo ja, want er zit dat, daar een... Uh... beetje
7: impulsief denk ik, maar uh, ja, daar heb ik eigenlijk niet echt een uh, recht antwoord ja. voor maar ik vond het een goed klinkende naam ja, dat, dat klinkt wel en goed het, als... en, en het staat ook voor wat dat is, het is unieke aarde alles wat ik, ik doe is, is uniek je ja. kan uh, honderd dezelfde dingen maken maar als je ze, ze naast elkaar zou zetten zijn, zijn ze allemaal verschillend ja. er zal altijd wel ergens in,
2: uh, een verschil in zitten ja, inderdaad en bij jouw mode, want je, uh, als ik me niet vergis, je hebt een atelier mode bekaart en Klopt. daarnaast heb je ook atelier wolk.
6: Ja, ja atelier wolk is iets die nog maar een... Uh ...een tweetal jaar bestaat. Yes. Dus uh, mijn atelier, Moot Bekaert, ben ik gestart 25 jaar geleden. En uh, als letterkapper uh, werk je dan hoofdzakelijk in opdracht. Maak je grafstenen, naamplaten, huisnummers, kap je logo's in steen. Yeah. En dat is gaandeweg uh, geëvolueerd. Ik ben ook in andere materialen beginnen werken. Maar door mijn um, werk uh, op Kerkhoven en door vaak met uh, mensen te werken die in de rouw uh, zijn ontdekte ik dat er eigenlijk echt wel een tekort was aan hedendaagse grafornamenten. Dat zijn zo die plaatjes die op een graf zien worden gezet ja. met een tekst. Um, en ook aan rouwgeschenken, hedendaagse, mooi ontworpen rouwgeschenken, dat daar echt wel een tekort aan was. En um, zo ben ik met Atelier Wolk daar een antwoord op gaan bieden en uh, heb ik een aparte collectie gemaakt um, rond afscheid, en dat is Atelier Wolk.
2: Oké. Okay. En is er daar veel vraag naar?
6: Um, ja, best wel. Maar het was ook wel de bedoeling dat dat traag kon groeien. Ja. Uh, maar zo heb ik eigenlijk wel altijd gewerkt. Um, ik wou eerst zien... Ik heb heel veel gesprekken gehad met mensen die roden. En, uh, met roodtherapeuten en zo, om te weten wat ik wou doen met Atelier Walk. Ja. En nu, ja, nu, nu begint dat goed te gaan. Dat is wel uh, fijn okay. om te zien. Ja.
2: Ja. Ja, je haalde dat je veel gesprekken hebt met mensen die uh, aan het trouwen zijn of in die proces mm -hmm. moeten doorstaan. Welke emotionele verlangen hoor je het vaakst? terugkomen bij de vraag om het een bepaald object te ontwerpen?
6: Um, dat is een heel interessante vraag. Um, mensen willen vooral een ode um, geven aan de, de persoon die er niet meer is. Dus ze willen echt um, die eren, yeah. op een speciale manier. Um, en tegelijkertijd heb ik in al die jaren ook ontdekt dat als mensen um, een object... Uh, ...bestellen of willen laten maken... ...of kiezen nu bij atri Wolk... Um, ...om iemand te herdenken... ...dat dat vaak ook... ...een extra bedoeling heeft... ...namelijk als je je verdriet in een object legt... ...dan is dat ook iets waar je op de duur... ...wat afstand kan van nemen... ...je geeft het vorm... ...en je kan, er, je kan er naar kijken... ...maar je kan er ook eens niet naar kijken... ...dus het is ook iets die wel helpt in de overwerking... ...omdat het vorm krijgt... ...en omdat je er ook wat afstand van kan nemen... ...terwijl dat er altijd blijft... ...blijft altijd aanwezig... Um, dus dat, dat is ook wel iets dat ik ontdekt heb in die jaren die ik wel heel interessant vond ja. om mee te werken ja.
2: en bij jou Manu sorry, uh, welke emotionele verlangen hoor je het vaakst bij de mensen als ze bij jou komen om een, uh ik ga
7: beginnen te, met te zeggen dat ik eigenlijk heel nauw kan aansluiten bij mode ik hoor ja. ook heel vaak dezelfde dingen ook al werken we met een andere materie in mijn zin uh, is dat de, de mensen meer en meer ik merk dat de laatste drie, vier jaar dat de mensen met specifieke wensen ook naar mij komen. Dus als je bij een uitvaartcentrum komt en je wilt een urn bestellen, dan heb je een showroom waar de urnen staan. Maar toch willen de mensen iets speciaals, iets unieks. Dus ook nog een keer een antwoord op uw vorige vraag. Ja. Vandaar Unica Terra. Dus bij mij kan je unieke dingen bestellen dat je niet zomaar gelijk waar vindt. Um, bijvoorbeeld een, een dame die uh, haar mama overleden was, en haar mama zag heel graag orchideeën, komt dan met de vraag naar mij toe van, kan je een urn maken met orchideeën En dat kan dus bij mij gemaakt worden. Um, ook zoals moot uh, daarnet zei, um, het biedt een beetje troost. Ja. Dus iemand zijn verdriet wegnemen, dat kan je niet doen je kan gelijk wat maken maar verdriet wegnemen kan je niet doen maar je kan wel proberen een druppeltje of een stukje van dat verdriet mee te helpen dragen ja. en ik denk dat dat is wat wij doen
6: Ja, klopt.
2: Ja. en hoe gaat dat dan aan zijn uh, werk de mensen komen dan bij jullie terecht en vragen van alle, we willen iets samen ontwerpen of is dat is dat van alle, ik ben, ze vertellen hun verdriet en op, aan de hand daarvan maken jullie iets of is dat ben je volledig artistiek vrij in dat proces?
6: Um, een dubbel antwoord daarop. Ik heb heel ja. lang grafstenen op maat gemaakt, maar dat doe ik nu niet meer. Ik heb ja. dat 25 jaar gedaan um, en daar werkte ik echt heel nauw samen. Dat was een heel interessant proces, een beetje zoals Manu daarnet vertelt, waar je echt uh, luistert wat de mensen willen en dan probeert in een grafsteen te vertalen wat dat ze, waarnaar dat ze op zoek zijn. Um, bij Atelier Wolk zijn de rouwgeschenken en de grafornamenten wel personaliseerbaar maar je vertrekt wel van een bepaald ontwerp die bestaat, dus ze kunnen er bijvoorbeeld een naam of een datum of een korte tekst zelf aan toevoegen en dat is vooral omdat die dingen vaak heel snel leverbaar moeten zijn he, voor ja. een begrafenis of een, uh, terwijl een grafsteen um, je, je moet er toch rekening mee houden dat ongeveer een jaar duurt voordat dat klaar is ja. dus uh, voilà
2: ja, dus jij ontwerpt eigenlijk ook lettertypes
6: ja ja, ja um, ik werk vooral met handontworpen uh, letters. En die teken ik, uh, schrijf ik met pen en inkt. Of de laatste jaren meer en meer um, schilder ik met plat penseel op, uh, op papier. Ja. Dat is trouwens wat ik liefst van al doe. En dan, um, meestal, maak ik daar dan een volledig alfabet van. Um, en dan kan ik ermee aan de slag voor ja. een ontwerp. Ja.
2: En is dat nog steeds, dat proces verloopt dat in de ja, 21ste eeuw nog altijd. 100% uh, handmaakt of is dat een beetje gedigitaliseerd ondertussen?
6: Ja, ik ben natuurlijk ook wel mee met uh, hedendaagse technieken. In die zin dat ik dan mijn uh, eigen alfabetten uh, vectoriseer en daarmee aan de slag ga in tekenprogramma's. Ja. Uh, dat hoeft niet altijd. Soms teken ik een, een ontwerp rechtstreeks op een steen met een penseel en komt de computer er niet aan te pas. Uh, maar ik ben, ben um, zot van... van tekenprogramma's zoals Illustrator, ja. even zot, als Van Mijn Hamer en Mijn Bijtel. Ja. Ik vind dat heel tof om die twee te combineren. Dus en hoeveel,
2: uh, hoeveel lettertypes heb jij ondertussen? Uh,
6: ik heb ze eigenlijk nog nooit geteld. Ontworpen. Ik denk dat, dat, dat ze onder gigantisch veel zijn. Amai, ze allemaal. bestaan ook niet altijd als een volledig alfabet. Soms, soms maak ik een tekst en uh, ja, bepaalde letters komen dan in die tekst niet voor. Ja. Uh, soms maak ik volledige alfabetten. Ik heb er geen idee van. Ja. Ik kan ze vanavond tellen.
2: Ja, ja ik zag ook op, de op, de, op, uh, op je webshop dat je verschillende platen hebt met uh, ja, leuke teksten erop. Mm -hmm. uh, nu dat we ja, een jaar meer dan een jaar COVID, is mm -hmm. er daar meer vraag naar? Want het waren toch wel hardverwarmende teksten dat ik zag.
6: Ja, wel, uh, er is heel duidelijk een vraag naar andere teksten dan voor covid dus um, er waren echt een heel aantal teksten die terugkwamen, die heel vaak gekozen werden. Alles komt goed, is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Ja. Ik had die ontworpen voor, voor COVID. En um, ja, die kreeg gewoon een totaal andere lading. Veraf en toch dichtbij is in een tekst uit mijn um, collectie Rouwgeschenken. En plots begon die in eigen leven te leiden, buiten rouw om, omdat we nu allemaal ver van elkaar zijn, maar toch dichtbij willen zijn. Ja. Dus um, vooral de, de het soort teksten is heel erg veranderd in die. Mensen zijn echt op zoek naar positieve teksten. Ja, dat ja. merk je wel.
2: En bij jou, want uw uh, proces, je productieproces, is dat nog altijd uh, 100% hand handmade of is dat ook met uh, komt technologie daar ook uh,
7: uh, nee. te helpen? Nee, bij mij is alles uh, ieder stuk passeert passeert uh, door mijn handen, al is het sinds kort, omdat ja. het zodanig uh, groeit dat ik met een, een uh, jonge dame samenwerk. Ja. Waar ik zelf ook les aan gegeven heb, in Bremies. Uh, dat is een jonge keramiste uit het Vurense Die uh, mij sinds kort uh, meehelpt om ook uh, urnen te maken. Want ja. de vraag is iets te groot om het nog alleen aan te kunnen.
2: Ja, ik werk wel... Allee, ik spreek dan heel subjectief uh, ja. dat keramiek in is de laatste jaren. Ja, dat klopt. Uh, hoe dat komt klopt. dat, dat er plotseling zo heel veel vraag naar
7: is? Goh, ik denk dat dat niet alleen bij keramiek is. Ik geef ook les keramiek. Ja. Um, dat is dan niet over urnen, dat gaat dan over uh, je eigen uh, tasje maken ja, of een bordje ja, ja. maken. Uh, de, de, wat ik ook heel graag doe, lesgeven. Um, maar je merkt dat in heel veel dingen. Ik denk dat de mensen redelijk gestresseerd zijn in hun job en, en meer en meer naar hobby's zoeken. Ja. En voor de ene kant, dat zijn een muziekinstrument of een taal leren, maar heel veel artistieke. Uh, branches komen daar ook aan te pas. Yeah. Uh, ik ken ook een uh, Marcel Vlamink, is een glaskunstenaar die ook uh, in, in Handmaid uh, Brugge opgenomen is. Die merkt dat ook, dat er heel veel meer vraag is naar zijn workshops voor mensen die naast een stressie leven in, uh, een creatieve bezigheid yeah. zoeken.
2: Dus jij stress nooit? Uh,
7: toch wel hoor. Uh, toch, ja, ondanks ja, dat je ja, dat ja. toch inzet, ja. Ja, want ik heb uh, enkel je... video's ja.
2: gekeken en dat. Het heeft wel iets uh, satisfying, zal ik ja, maar zeggen. Ja. Dat mensen je zeggen van zitten werken. keramiek
7: is de nieuwe yoga. Ik ja. ben daar niet 100% mee akkoord. <laughs> uh, een keer dat je een job is, uh, ja. komt er ook wel de nodige stress bij. Dan moet je,
2: ja.
7: Maar ook een uitvaart, uh, mout zal dat beamen: enkel perfectie is goed genoeg. Je kan je geen fouten permitteren, want de mensen willen echt het perfecte wat jij besteld hebt bij mij, moet perfect zijn zoals je het gevraagd hebt.
2: En Hebben jullie al eens ervaring gehad met uh, ontevreden klanten? Of? Uh, ik nog niet. Nee. Ja.
7: Gelukkig.
6: Nee, ik werk ook altijd zo, zo lang met de mensen dat je gaandeweg wel... Uh, nu heb ik het over grafstenen, dat je gaandeweg wel weet uh, wat dat ze willen. Of dat je, als er al iets zou zijn waar ze zich niet goed bij voelen, dat ze het kunnen zeggen.
7: Het ja. Ja. komt een ja. beetje op hetzelfde neer. Wij ja. proberen te luisteren naar de mensen en uh, het verhaal dat ze willen... Gaan wij proberen zo goed mogelijk te brengen? Ja. Dat is wat wij doen
2: eigenlijk. En dat is, krijgen jullie dat ook mee aan jullie opleiding? Of is dat iets dat jullie nee. handen weg bij het uitoefenen van het beroep ik hebben? Ik denk moeten, dat jij daarvoor
7: het juiste hart moet hebben en ook de juiste ellebogen. Ja. Je ik moet echt aanvoelen wat die persoon wil en eerst goed luisteren naar de mensen en goed bespreken. Ja. Dat is iets die niet aangeboren is, denk ik. Ja.
6: Ik zou zelfs durven stellen dat werken en, en spreken met mensen die rouwen, dat dat een opleiding op zich is. En dan bedoel ik niet ja. om te leren hoe je met hen moet omgaan, maar wel om, om te weten hoe je met rouw moet omgaan. Ik heb heel veel geleerd van de gesprekken die ik had ja. met mensen die in de rouw waren, of die, die, dus die een, een familielid of een geliefde verloren waren, maar ook met mensen die zelf zouden sterven, want dat komt meer en meer voor dat die... Um, dat die zelf nog willen beslissen over bepaalde zaken. En dat is altijd heel leerzaam. Ja. Maar je leert dat niet in je opleiding, hoe ja. je dat doet.
2: Ja, dat merk je ook wel op tv. Het wordt ook wel uh, toegankelijker gemaakt, hè, van uh, je eigen uitvaart al organiseren, zeg maar. Ja. Uh, ja, maar je ook meer en meer. Ja. En het feit dat jullie dat zo zoveel met dat onderwerp in contact komen, uh, maken jullie... Allez, is, het, is, dat onder, is de dood dan accepteerbaarder voor jullie? Of is dat... Is dat dat angst aanjaagt. Uh, voor mij meestal
7: accepteerbaar, maar als mensen tot bij mij komen, je hebt verschillende situaties. Dus ik heb overlaatst uh, bijvoorbeeld uh, een jonge man aan mijn deur gehad en zijn oma was gestorven. Die is 96 jaar geworden en dat was aanvaardbaar. Van, hey, mijn oma ja. mag rusten. Ik heb ook al met mensen aan tafel gezeten die drie dagen geleden een kindje van twee jaar verloren hebben. Het is een totaal ander verhaal. Ja. Dus ook iedereen gaat anders om met de dood. He. We hadden het daarnet over communicatie en hoe ga je daarmee om? Soms willen de mensen een vraag stellen en hebben ze zoveel mogelijk uitleg van jou nodig. Maar soms willen ze ook gewoon hebben dat je luistert. Ja. Dus denk dan, weer, Mout gaat dat aan, Soms zijn wij een halve psycholoog. En je, je moet daar wel kunnen mee omgaan. Dat is misschien zoals in iedere job, maar uh, zeker in uitvaart moet je er wel een beetje voor gemaakt zijn. En daar bestaat er geen opleiding voor. Ja. Dat is je, je innerlijk die daarvoor moet gemaakt zijn, denk ik wel. Niet iedereen zou zo dat kunnen.
2: Ja, en kan je dat dan ook effectief loslaten? Of als je thuis nee. bent, want jullie hebben allemaal geen zin. Ja, ik meestal
7: je... wel. Of ik heb het soms wel wat moeilijk als het over kindjes gaat. Ja, het een verhaal dat ik kom en mijn kindje is gestorven, amper drie jaar.
5: Ja.
7: En haar, uh, haar knuffeltje was Winnie de Poe. Kan je een urnetje maken met de Winnie de Poe. Als je zo mensen aan tafel zitten hebt, kan je moeilijk zeggen van uh, na regen komt zonneschijn of het zal wel beteren. Uh, en als die mensen dan buiten gaan, uh, dan, dan blijft dat wel een, een tijdje hangen.
2: Ja. Maar ja. dat heeft geen invloed op je werk zelf.
7: Nee, dat is even een knopje omdraaien en toch verder doen, ja. voor andere
6: mensen
2: ook. En hoe ervaar jij dat moet?
6: Um, ja, ik denk dat ik wel iets meer dan gemiddeld over de dood nadenk. Um, en dat zal wel veel met mijn werk te maken hebben. Dat hoeft ook niet altijd negatief te zijn. Um, maar het houdt mij soms wel meer dan, dan normaal bezig, dat wel. Ja. Ja.
2: En uh, ja, ik heb nog een vraagje voor nu ja, nog veel vragen eigenlijk, ja, maar, uh, ik maar. zie daar drie mooie urnen staan, uh, ja. kan je daar ons meer over vertellen? Want het middenste stuk, als ik me niet vergis is een samenwerking van jullie twee.
7: Ja, ja, dat is eigenlijk een urn dat ik, uh, ik heb die urn gemaakt ja. en Maud heeft met daar letterkunst, daar calligraphie, ja. de letters ontworpen en ik plaats dan die letters op een ik ga niet de technische kant helemaal uitleggen, want ja. anders zitten we hier binnen drie uur nog. <laughs> um, maar ik heb op een of andere manier die letters van ontworpen door Moot uh, in die urn
2: geplaatst. Ja. Dus je maakt de urne en dan zul je dat door aan Mout ja. en Mout. Moet welke, le welke lettertype is dat?
6: Dat is uh, geen lettertype, dat is, dat is een letter die ik met de hand met platpenseel en verf geschreven heb. Ja, calligrafie. Maar ik heb die wel moeten vectoriseren, omzetten naar een computerontwerp, om, uh, maar dat is inderdaad al zeer technisch, ja. Ja. om die te kunnen overzetten in de urne. Ja. Maar het is dus um, ja, echt specifiek voor die urne geschreven met platpenseel. Okay. Ja.
7: En, en werken jullie vaak samen? Uh, niet zo heel vaak, maar uh, wel in die zin dat we mensen doorsturen naar elkaar. Ja. Ja. Hey? Dus als Moot aanvoelt van er heeft iemand een speciale wens naar een urn toe, gaat ze zeggen, ik neem contact op met Manu. Ja. En omgekeerd ook. Ja. Uh, Moot werkt ook heel vaak met ornamenten en letterkunst, in mijn ogen. Uh, En dan stuur ik ook de mensen graag naar Moot door.
2: Ja. Op de webshop van uh, Unicaterra zag ik uh, dat er... Uh, Urne als eerste product stond. Ja. Uh, wil dat dan zeggen dat dat de grootste vraag is bij jou? Ja. ja. Bij Urnes. Die ja. website
7: bestaat ondertussen drie jaar. Ja. Um, en eigenlijk ben ik van, van beroep keramist. Dus ik heb destijds ook voor, uh, voor restaurants gewerkt. Ik heb uh, voor designontwerpers, voor, uh, voor interieurwinkels gewerkt. Maar ergens moet je zeggen van ik maak hier een keuze. Dus mijn keuze is nu echt wel uh, die uitvaart. Ja. Dat ik echt wel uh, 100% of toch 90% wil gaan. Ik heb heel veel collega-keramisten die kan plezier doen als er een restaurant 30 borden bestelt bijvoorbeeld. En ja. dat kan aanbrengen naar die klant van uh, kijk ik doe dat eventjes niet. Ofwel ga je moeten, uh, een jaar wachten. Uh, dus dan kan dat wel eventueel doorgeven worden aan een collega. Ja. Omgekeerd ook. Hé. Ik heb uh, collega-keramisten die aanvraag krijgen voor een urn maar ze vinden dat luguber. Ze willen dat niet doen, ja. dus dan zijn ze ook van, kijk, man, nu willen hij die urn maken.
2: Dus... En het feit dat je er zoveel maakt, heb je er ook al ooit aan gedacht om uh, eentje voor jezelf te maken? Of ja, is dat
7: Ja? Ja. Ik ga daar niks over zeggen, maar ik weet al perfect wat dat gaat zijn.
2: Ja. 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 Oké. Okay. <laughs> en heb je er ooit al iets voor vrienden of familie eentje moeten maken? Ja. Ja, ja. ja. dat is ook wel... Uh... Daar is mijn
7: verhaal mee begonnen, 14 jaar geleden. Ah. dus de dood van mijn beste vriend zijn papa. Ja. Dus hij ging naar de, de, naar de begrafenisondernemer en vond, een, vond geen urn naar zijn idee. en Ik was toen al bezig met, met keramiek. en Hij kwam met de vraag naar mij toe, van, kan je eigenlijk in keramiek ook urnen maken? En dan ja. zo in samenspraak zijn we beginnen te ontwerpen. Ik heb dat uiteindelijk gemaakt en zo is dat balletje eigenlijk ja. aan het rollen geraakt. Dus, dus 14 jaar geleden begon
2: mijn verhaal... Ja. van het urnen maken ja. Oké, okay. dan uh, ga ik terug naar Mood uh, en ik uh, denk dat heb ik ook gelezen op de website, uh, ik zal je citeren kunstwerken en opdracht maak ik zelden, ik heb creatieve vrijheid nodig om mezelf artistiek te ontplooien uh, hoe belangrijk is het gebruik van de juiste woorden in je werken?
6: ja, ontzettend belangrijk ja. Dat is, uh, uh, ja, meestal zegt dat wel iets over waar dat ik op dat moment mee bezig ben of waar dat ik op dat moment vooral naar kijk. Um, ja, ik ga heel zorgvuldig om mijn woorden, dus ik ga, ik ga niet zomaar iets in steen houden. Um, zeker niet bij, bij artistiek vrijwerk ga ik echt op zoek naar de woorden die de juiste lading hebben. Um, soms laat ik ze schrijven, soms in bestaande ja. teksten. Uh, maar ik, ja, woorden zijn. Alles voor mij natuurlijk. Ja.
2: En welke waarden zijn verbonden aan je creatieve vrijheid? Wanneer weet je van, ja, dat is wat ik wil. De,
6: de, Bedoel je nu tekst of in het algemeen? Ja, tekst. Text. Van tekst. Um, ik weet dat vaak op het moment zelf niet. Ik hou natuurlijk heel veel teksten bij. En... Um, in het letterhuis waar dat ik uh, mee werk tentoonstel, dat is heel fijn. Dat is een huis in Brugge waar ik alle werk zet. En dan om de zoveel maak ik daar een, een tentoonstelling. En meestal is het zo, als ik dan zelf de tentoonstelling bekijk, dan zie ik van waaruit dat kwam. Ja. Uh, dan zie ik dat het bijvoorbeeld allemaal uh, redelijk politiek geladen was of net helemaal niet. Uh, ja, op het moment zelf, als ik een tekst vind, uh, dan, dan voel ik van oké, okay, dat is wat ik wil zeggen nu. Uh, soms werk ik ook omgekeerd. Start ik met een steen, een, een materie, en uh, vind ik dan een tekst die daar perfect bij aansluit. Ja. Dus er zijn echt verschillende mogelijkheden om tot een tekst te komen en te voelen dat het goed zit. Ja.
2: Dus het is geen bandwerk, het is niet zo van het is klaar, hup, uitsturen, je nee. hoort het, meestal nee. af en dan... Ja. Doe je een soort uh, introspectie achteraf van hoe kwam ik daarop op dat moment?
6: Ja, en wat er ook wel leuk is, is dat dat meestal een verhaal vormt. Dus één tekst in bijvoorbeeld een steen bleek dan aansluiting te vinden bij een andere tekst of een woord in metaal waar dat ik mee bezig ben. Dus ik vertel wel een verhaal, maar ik ben er niet altijd zo bewust mee bezig op het moment dat ik kan. Dus het verhaal komt aldoende ja. en uh, is dan te lezen in de tentoonstelling. En dat is fantastisch als dat gebeurt. Dat is ja. het leukste van mijn job. Ja. Ja
2: is dus, uh, daarom dat je voldoening uh, uit je job haalt dan? Helemaal, ik zeggen? Ja. Ja. ja.
6: Daar kan ik volledig in verdwijnen. Ja. Ja.
2: En bij jou, nu waaruit haal je voldoening en je job? Uh,
7: uit het resultaat. Ja. Dus als er iemand bij meekomt met een speciale wens. En uh, nadien krijg je dan de, de feedback van... Wauw, of soms beginnen de mensen zelfs te huilen. Dat, is, dat zijn dan tranen uh, in... Dat is een combinatie van verdriet en vreugde op dat moment. Ja. En op die moment weet
2: je van ik heb mijn job goed gedaan.
5: Ja.
2: Daaruit haal ik, ik mijn voldoening. Dus kan ik, kan ik stellen eigenlijk als een werk af is dat jij neutraal en aan de hand van de feedback van de klanten dat je dan tevreden bent of niet? Of Heb je al eens een ervaring gehad waarbij dat voor jou het werk volledig goed was? Maar dat dat heb ik nooit. Okay.
7: Nee, ik heb dat nooit. Alsof dat is mooi hè? Ja. Dat, ja,
2: de smaken kunnen verschillen. Ik ga dus, heel ja. vaak
7: vragen aan mijn vrouw wat vind je daarvan, vind je dat goed, Ik ja. uh, ben altijd wel een beetje onzeker, maar toch komt het iedere keer goed. Iedere ja. keer. Ik heb nog, eigenlijk nog nooit gehad dat, dat de mensen zeggen van uh, dat was totaal niet wat ik verwacht had. Of, uh, maar daarvoor heb je ook een heel goed uh, voorgesprek nodig. He. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. ja, ik denk ja. dat dat een beetje eigen is aan mensen die creatief zijn. Niemand is 100% ja. tevreden van wat hij doet Allee, ik weet niet of dat bij jou ook zo is
6: ja en zeker op het uh, moment dat je weet dat de blik van de ander eraan komt dan, dan ja, ja. op het moment dat iemand anders dan gaat dan kijken dan word je heel erg onzeker Spanningsgevoel ja, zo. Ja, en, uh, ja. Ja. maar als
7: ze dan zeggen van wauw en zelfs traantjes laten dan weet ik van ik heb mijn job goed gedaan
2: en ja. Ja. dat is maar één keer dat je dat maakt een uur nu, dat is niet bij sommige model dat je zegt van oké, okay, dat is wel een heel mooi model, ik ga er nog een paar maken. Ja, dat
7: gebeurt ook, ja. want ik werk ook um, voor begrafenisondernemers, ja. dus je ziet hier nu drie modellen staan, of de luisteraars natuurlijk niet, de kijkers zien ze staan, maar als er een begrafenisondernemer dat model wil en vraagt dan mee van ik wil er vijf, maar in verschillende vormen bijvoorbeeld, dan ga ik dat ook gaan doen. Ja. Maar, we hebben het nu in feite over uh, de specifieke vragen van mensen die tot mij komen. Ja. Normaal gezien kom ik niet in contact met de, met de koper van die urne. Dat gaf via de begrafenisondernemer. En ik weet eigenlijk niet voor wie dat, dat is.
5: Ja.
7: Maar de laatste drie, vier jaar komen ze meer en meer bij mij thuis terecht. Met specifieke vragen. De uitvaartcentra sturen ook de mensen naar mij. Omdat ja. die specifieke vragen komen en zij kunnen daar geen antwoord op bieden. En ze zeggen dan wel, want we kennen niemand...
2: ...die dat, dat zal kunnen doen voor u. En ja. dan komen ze bij mij terecht. Wat tof. Ja. En op tafel, dat kunnen de kijkers misschien nog niet zien... Er ligt daar ook nog iets van mode. Een herdenkingscirkel, als ik me ja. niet vergis. Ja. Kan je ons daar meer over vertellen, alsjeblieft?
6: Ja, het is iets heel kleins. Het is ja. een van de kleinste dingen die ik maak, denk ik. Uh, maar ik vond het heel bijzonder qua, qua verhaal. Ja. Uh, ik werk dus ook regelmatig met begrafenisondernemers. En uh, deze cirkel is een uh, opdracht van een uh, begrafenisondernemer uit Rooselare, Comijne en die, um, die waren op zoek naar een, een geschenk om te geven aan de mensen die bij hen afscheid komen nemen van iemand maar ze wilden dat ook linken aan een ritueel ik vond dat heel mooi als vraag om daarover na te denken en uiteindelijk is dat een cirkeltje geworden waarin de tekst De Liefde Blijft ja. um, geleizerd is in dit geval en dus als mensen in het rouwcentrum komen voor een dienst op het einde van de dienst ...gaan ze samen met de familie... ...de rooscirkel ophangen... In een, ...in een hele mooie boom... ...die daar op, uh, op het domein staat. Ja. En dan um, op een bepaald moment... ...in het jaar, meestal rond 1 november... Um, ...komen ze terug met de familie... En krijgen ze dan de, de, de rouwcirkel mee. Ja. Er is heel veel positieve feedback, dat mensen echt heel blij zijn dat dat daar kan hangen, tussen al die andere cirkels. Dus het heeft ook wel de bedoeling om te voelen dat je niet alleen bent met je verdriet, dat je in die boom nog andere, andere rouwcirkels van andere mensen ziet hangen. Ik vond het heel bijzonder um, dat een toch klassieke begrafenisondernemer ook aan zo'n ja, zaken begint te denken. Ja.
2: Is er een soort uh, switch van generatie, dat je merkt dat het anders wordt omgegaan met het trouwen dat het een andere vorm krijgt als uh, in de beginjaren of
6: zeker um, een andere vorm dan denk ik echt heel concreet um, er zijn nu websites voor mensen die, die overleden zijn of um, je kan online condoleren um, dus dat, dat komt wel veel meer naar voren nu ja. um, ik denk dat jongeren er ook wel opener over zijn, dat merk ik dat er toch wel um, een evolutie is in die zin. Dat, dat alles toch wel bespreekbaarder wordt, kan zijn, zou moeten zijn. ja,
2: ja. en uh, ja, Misschien aanzien dat jullie meer gesprekken hebben met mensen die dat proces uh, helaas moeten ondergaan. Uh, waarom volgens jullie heeft men uh, nood aan een tastbare herinnering? Uh, wanneer dat we iemand die we lief hebben kwijt zijn. Troost.
6: Ja, ik zou zeker ook zeggen troost, um, dus daar sluit het mij zeker ook bij aan. Maar ik denk dat het proces van uh, het maken van een object, ik merk dat ze daar ook heel veel aan hebben, dus, dus de, dat proces van iets te willen, dat dan te bespreken met de maker en het dan uiteindelijk te hebben, dan zie je dat ze meestal al een heel stuk verder staan in het rolproces. Um, de inspraak
7: maar, op zich misschien niet. Ja, die inspraak, inspraak daarin. Ja.
6: Um, yeah
7: ja ik denk dat dat ja. de zeker een deel troost kan bieden, de inspraak dat ze zelf kunnen kiezen van dat wil ik graag hebben en dan ook nog iemand vinden die dat ook kan maken voor jou, ja. of dat kan doen. Ja. Dat is ja een soort hmm. mogelijkheid om zelf af te sluiten en bese. Oh ja, hmm. we ja. zitten weer een beetje bij de, een van de eerste vragen, dus ja uh, 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 dat de mensen zo ook zijn. Goh, ik ben even mijn woorden kwijt, sorry. Ja, nee, het is niet erg.
2: Uh, nee, uh, Na de verdere evolutie van deze tijd, uh, met uh, artificiële intelligentie, mm -hmm. merk je dat, uh, ja, dat we heel veel en meer en meer gaan, zullen kunnen doen. Mm -hmm. Dus uh, nu dat we allemaal massaal digitaal communiceren, ik denk dat het, het is waarschijnlijk al mogelijk is om iemand eigenlijk digitaal <lacht> altijd levend te ja. houden. Uh, kan dat ook, Allee, want is de menselijke brein daar vatbaar voor om het gevoel te hebben van oké, okay, dat persoon is niet is er eigenlijk nog een beetje bij mij, zoals je ook bij je uren kan hebben, dat je, die, ja, je hebt die altijd in principe bij jou, en je kan zelf kiezen, kan uh, die nieuwe digitale tijdperk uh, ja is onze brein daar vatbaar voor, denken jullie?
6: Ja, ik denk, ik vind het in elk geval een ongelooflijk interessante evolutie, een van de interessantste dingen op dat vlak dat ik laatst overlas was, um, het is nu al mogelijk het bestaat al, om iemand gedurende zijn, zijn echte fysieke leven uh, digitaal volledig te volgen, dus sms'jes uh, mails, uh, facebook en dan als de persoon in kwestie overlijdt, dan wordt dat als het ware gedownload en dan wordt er een chatbox gecreëerd en dan kun je chatten met de persoon die er niet meer is en dan geeft die antwoorden zoals dat die zou ja. dus, gebaseerd op, op uh, algoritmes, worden er antwoorden gegeven uh, die die persoon zou gegeven hebben. Ik vind dat ongelooflijk interessant om na te denken, over na te Ik denk niet dat dat voor mij al een uitkomst zou bieden, want ik denk dat je hersenen zich daarnaartoe moeten vormen om daarin te geloven ja. of om daarmee... Dus ik, ik, ik lees er heel veel over, ik vind het heel interessant, maar ik denk niet dat voor mij al um, een troost zou kunnen zijn om te kunnen chatten met iemand ja. die er niet meer is.
2: En wat denk ja. jij, Manu? Ik sluit me weer al volledig uh, <laughs> aan bij Mout.
7: Ja. Mijn menselijk brein is daar nog niet klaar voor. Ja. Ik heb er nog maar weinig over gelezen, maar ik weet wel dat dat de toekomst zal zijn. Ja. Maar ik denk dat ergens je... weet je toch wel in je achterhoofd van dat is niet met die persoon dat ik aan het chatten ja. ben. Dat is een computertje die antwoordt. Dus. Ja.
2: Ik weet niet of dat op dat gebied... Dat ja. is voor, allee, dat is voor, uh, voor ons voor dat zo ervaard, ja. maar een generatie die digitaal is opgeroeid, dat, dat ligt het uh, anders. Ja. Hè, als je... Uh, hetzelfde geld, binnen 20 jaar kun je maar een
7: 3D-printer een menselijk lichaam volledig... Ja, ja maar, nou, maar dat is ja, moeilijk met ja, een hologram, dan kan ja, je al... Ja. Je zou hier kunnen zitten. Maar nu zit dat nog bent. in de beginfase, maar dat komt hè 20 ja. ja, jaar geleden had je nooit gedacht dat iedereen een GSM is in zijn zak ging ja. Dus uh, alles kan uh, tegenwoordig en alles groeit. Maar dus mijn menselijk brein is daar nog niet klaar voor. Ik, ja. ik, ik ben wel zo'n... Ja, Iemand die zegt van als er iemand gestorven is, hoe jammer dat het ook is, maar die mens is er niet meer. En ja. de, het biedt voor, in mijn ogen biedt het geen hulp voor je te blijven vasthouden aan iets die er niet is. Uh, rouwen is je erbij neerleggen dat, dat die persoon niet meer fysiek aanwezig is en een zo mooi mogelijke plaats in je hart geven. Ja. Dat is voor mij het beste rouwproces. In mijn ogen.
2: Ja. Ja, nee, dat, is, uh, dat is mooi gezegd, hmm. maar ja ik denk ik dat er uh, de meningen verschillen, hè. je hebt er die dat waarschijnlijk uh, het anders zou uh, willen Iedereen omgaan. gaat anders
7: om met rouwen. Ja. Je hebt mensen die toeklappen, die, uh, die zich in zichzelf opsluiten, je hebt mensen die er heel veel willen over praten, ja. um, dus iedere persoon is anders.
2: Ja, ondertussen heb je daar voldoende ervaring mee.
7: Hè. Ja, <laughs> dat is waar. Ja. Zoals dat ik al zei, op de duur ben je eigenlijk een beetje een halve psycholoog, als je veel met zo'n mensen in contact ja. komt. Ja. En hebben jullie zelf angst van de dood? Of voor de dood? Ik niet. Ik niet. En nu ga ik het cliché, der cliché's vertellen. Ik heb enkel angst voor de mensen die nablijven. Ja. Ja. Ik heb vrienden, familie, broers, vrouw, kinderen. Ja, ja. Um, voor de mensen die achterblijven heb ik meer Angst om die mensen verdriet aan te doen dan voor mezelf. Voor, voor mij persoonlijk is de dood, is, daar stopt het. Het is gedaan, er is niks na de dood voor mij. Ja. Dat is mijn persoonlijke
2: opvatting. He. Dus voor mezelf heb ik geen angst meer. Nee. En uw naasten uh, kwijt, uw naasten. Daar heb ik
7: meer schrik van, ja. ja. Oh, ja, de dood dus, van euh, uw angsten, ne? Ja, ja, ik heb het jammer genoeg al een, een paar keer meegemaakt. Dus, ja. uh, als er een familielid ja. of uh, zo uh, over. ik heb gelukkig nog mijn ouders, mijn broers, mijn vrouw, mijn kinderen, ja. dan moest er daar iets mee gebeuren of ze komen ja. te sterven. Oh, ja. dat
2: zou uh, heavy zijn voor mij. Daar heb ik wel meer angst voor dan voor mijn eigen dood. Zeker. Ja. En kunnen jullie ergens ook terecht met al die verhalen wat jullie te verwerken krijgen in principe? Want, en, ja. In mijn geval is dat in huiselijke kring. Ja. Dus uh, als
7: er uh, bezoek geweest is bij mij en ik heb het even moeilijk, kan ik daar met mijn vrouw uh, wel een keer over
2: praten. En bij jou Mot, angst voor dit dood?
6: Ja, ik vond jouw verspreking daarnet wel mooi. De dood van mijn angsten, dat vond ik wel... Kan het dat mogelijk zijn? Ik had er niet op flitsen. Moot op beeld is wat we nog terugvinden. Moot is altijd wakker. Dat is eentje om mijn steen te kappen, denk ik. De dood van mijn angsten. Ik ben niet bang voor mijn eigen dood, maar ik ben wel heel erg bang voor de dood van de mensen rondom mee. Ja, dat wel. Dat wel,
2: en uh, zijn er tips die je zeker wilt meegeven aan uh, jongeren die, uh, die twijfelen welke weg dat ze willen opgaan met hun leven in een artistieke veld willen ingaan? Want dat is ook wel heel moeilijk. Allee, het biedt minder zekerheden dan, uh, ik wil maar zeggen, het normale commerciële leven uh, pad kiezen. Hoe was, dat, hoe was dat bij jullie, bijvoorbeeld, om die keuze te maken van... Oké, okay, uh, ik ga die risico aangaan, ik ga kiezen daarvoor en ik zal wel zien hoe dat het...
6: Uh ik was zo jong, en dat wens ik de andere jongeren ook toe, ik was zo jong dat ik uh, niet heb nagedacht. Ja. <laughs> dus dat ik ook niet bang was om... om bedoel, ik bedoel, ik zag de risico's niet. Ik was twintig als ik zelfstandig werd. En uh, ik weet dat er een handse ploeg familieleden achter mij waarschijnlijk wel de risico's zag, maar ik niet, ik ben gewoon gesprongen en ik wou dat toen en ik was er heel erg door gepassioneerd, dus passie denk ik, ja. zou ik ze wel toewensen en uh, ja, ik denk dat er sowieso dat klinkt nu negatiever dan dat ik het bedoel maar dat er sowieso geen zekerheden zijn voor de toekomst waarin wij nu leven, dus dan kun je maar even voor iets onzekers gaan, nee. zoiets
2: hopelijk zonder toekomst uh, zonder, uh, zonder masker de toekomst en uh, voor jou, manu, heb jij nog tips dat je wilt meegeven? Ja. En, uh, ja,
7: om te beginnen, zeker het woordje dat Maud ook net genoemd heeft passie, ja zekere passie gedrevenheid en ik zou toch je hebt geen zekerheden maar ik zou toch eventjes nadenken uh, bezint hier je begint ja. en als je ervoor gaat want dat zijn alles in het leven zo denk ik uh, als je ervoor gaat ga er 100% voor ja. je moet er ook mee rekening houden als je zelfstandig bent dat je uh, niet 9 to 5 werkt dus dat je ook moet kunnen opbrengen, van een keer een uurtje vroeger te beginnen, of een keer twee uurtjes later te... Ja. Ik ben nu nog relatief rustig, maar sommige dagen zijn echt wel heavy, als je met deadlines zit en zo. Maar de passie, is, passie voor je vak is echt wel heel belangrijk. Ik ben daar trouwens mijn ouders heel dankbaar voor. Want dat is niet evident, ik was toen 14 jaar dat ik uh, overgeschakeld ben van het uh, algemeen secundair onderwijs naar het kunstonderwijs. Ja. En ik heb die toelating gekregen van mijn ouders. En ik ben een, daar tot op de dag van vandaag nog altijd heel dankbaar voor. Want veel mama's en papa's zouden zeggen, ja, niks van, uh, je moet de studie doen en je had daar nooit niks
2: mee ja, 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 dat kan.
7: Maar dat ik heb maar... wel do doorgebeten en ik heb er wel iets mee bereikt. Dus... Ja. Ik ben heel dankbaar naar mijn ouders toe dat ik die kansen gekregen heb.
2: Oké. Okay. En uh, Welke culturen krijgen jullie vaak over de vloer? Is dat dan iets meer divers? Of merken jullie dat... Want allez, voor uh, erfgoeddag ben ik in gesprek gegaan met mensen uit verschillende geloofgemeenschappen. En ik merkte dat het roopproces ook verschilt. Dus daarom dat ik die vraag stel om eens te weten welke, ja, welke cultuur je vooral over de vloer dus Ik heb dat over de ik heb Vlamingen dan? Ja, ja, ik heb ja. Een,
7: tot, tot hiertoe nog geen enkele ervaring met ja. andere culturen. Al zou ja. dat voor mij wel een keer een uitdaging zijn. Ja. Dus zo zou mij wel interesseren om een keer uh, ja.
2: voor een ander geloof ja. uh, Want Ik heb een gesprek gehad met uh, Nirmala. Zij is van de hindoe, van de hindoe, van de hindoe, van de hindoe. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd. Dat en uh, Heel graag
6: Dankjewel. Dank je
2: wel. En we zullen afsluiten op een muzikale noot. Dank wel voor jullie tijd. En fijn middag nog. Merci. Nou...